0: Bonusrunde. Herzlich willkommen zu einem achten Podcast hier bei Fortsetzung.tv zu Game of Thrones. Wir haben uns in der Finalrunde oder in der Final Finalaufstellung zusammengefunden, die wir die letzten zwei Jahre schon gemacht haben. Und werden über die ganze Staffel nochmal konkret reden, ohne jetzt irgendwie nochmal die ganzen äh, Plotpunkte abzuspazieren, wie wir das in den Einzelfolgen gemacht haben. Mein Name ist Ari List und ich war die letzten 27 Folgen schon dabei. Deswegen werde ich mich heute ein bisschen zurückhalten und unsere Gäste zu Wort kommen lassen, die das sind. Ladies first, die Jenny von moviepilot.de.
1: Hallo.
0: Jenny, du äh, schreibst dort großartige Kritiken, finde ich immer sehr gut. Der, äh, auch das Publikum darunter finde ich erstaunlich, äh, wie soll ich sagen, geistreich, jedes Mal. Und äh, du machst auch äh, Videopilot. Casts habt ihr dieses, dieses Staffel gemacht und zwar auch noch live. Und jetzt wollte ich irgendwie von dir wissen, aus purem Konkurrenzinteresse, äh, lohnt sich sowas? Also, ich meine, kostet das nicht irrsinnig viel Zeit bei euch in der Redaktion, euch auf sowas vorzubereiten und technisch? Also Was sind deine Erfahrungen damit?
1: Also, ich habe äh, das Glück, dass ich mit der technischen Vorbereitung nichts zu tun habe. Ich bin quasi die Einzige aus der Redaktion selbst, die sich darum kümmert, äh, was die inhaltlichen Teil den ich dazu beitrage angeht. Dann haben wir ja noch ein Videoteam, das Videos für MovieFilter insgesamt macht. Und die Livestreams waren halt jetzt so ein erster Versuch, regelmäßig Livestreams zu machen, weil YouTube generell sich dahin bewegt, lang, äh, lange Videos und Livestreams zu machen. Was die Klicks angeht, würde ich sagen, auf der Seite äh, rechtfertigen die allein eigentlich nicht, sich da jeden Dienstag eine Stunde rum hinzustellen. Aber der YouTube selbst belohnt das halt sehr, was, die, was das Ranking von den anderen Videos und so weiter angeht. Wir sind da aber noch sehr früh im Probierstadium und äh, morgen machen wir auch einen Livestream. Aber äh, ich finde das einfach mal spannend, dass, weil ich schon immer mal einen Podcast machen wollte auf Movieplot und das ist jetzt quasi der Kompromiss, der meine Träume war, macht.
0: Aber es sind natürlich verschärfte Bedingungen, ne? live und Video, man kann sich nicht in der Nase bohren oder so. Das ja, ich bohre mich
1: gerade in der Nase und bin sehr gerade der Nase und bin sehr froh, dass ich das hier machen darf, äh, anders als bei Muiplot.
0: <lacht> der nächste Gast, auch schon äh, zum dritten Mal wieder dabei, ist der Simon, der bei Negativfilm seine großartigen Kritiken schreibt. Hallo. Hi. Und meine Einstiegsfrage an dich ist, äh, hast du eigentlich also wie süchtig bist du? Hast du dir immer die gelickten Episoden angeschaut oder hast du es immer aushalten können bis zum Montag?
2: Ähm, also auch, richtig ausgehalten habe ich nicht. Ich musste mich schon sehr disziplinieren, aber ich habe mir ge die gelikten Folgen nicht angesehen, weil ich das nicht unterstützen wollte. Und ich irgendwie, ich, ich liebe es, es nicht aushalten zu können. Ich liebe es, halt wirklich einmal eine Woche warten zu müssen, bis mein Kopf voll ist mit Theorien und voll ist mit, mit Hoffnungen und... Äh, Ängsten, was auch immer. Deswegen ja, habe ich immer diesen Turnus beibehalten und mir ganz brav bei Sky die Serie angeguckt.
0: Und dann wurdest du enttäuscht, <lacht> wenn du eine Woche dich vollgeladen hast. Naja. Manchmal waren die Hoffnungen doch der größer. Der dritte Ach, Entschuldigung. Sorry, jetzt drehe ich da die ganze Zeit rein. Okay, jetzt also muss ich da Jens schneiden. <lacht> 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 uh, da ist er nämlich. Der Jens, immer noch King Beyond the Weichsel. Aber schnipp. Aber dieses, dieses Jahr hast du äh, weniger Zeit gehabt. Deswegen hast du uns nur so gasthalber immer verstärkt, weil sie dich äh, dringend woanders gebraucht haben. Man, und möchte fast sagen, jemand hat dich durchs äh, Brandenburger Tor gelassen auf die westliche Seite. Ja, ein anderer Drache hält mich äh, in Atem. Ja. Und ähm, für dich habe ich mir keine Einstiegsfrage äh,
3: zurechtgelegt. Na gut, dann antworte ich mit einer Gegenfrage. Wie heißt die Band, äh, die in der Derneris spielt? Veni.
0: Ha, ha, ha. Band? Veni? Ja. Ne? Ha, ha, ha. Okay, gut. Ich habe es <lacht> akustisch nicht einmal verstanden. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> okay. Ähm, diese und bessere Witze äh, haben wir in einer aktuellen Linksammlung zusammengefasst. Wir freuen uns über wir, Ich bedanke mich herzlich für viele Zuschriften, die wir äh, bekommen haben und viele Tipps, Podcast-Tipps und Link-Tipps und ähm, auch eure Spekulationen. Das hat dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch bedanken bei meinen Mit-Podcastern, dem Olaf und dem Christopher, die ich lieb grüßen möchte. Und wir werden schauen, wie wir das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, <lacht> weil noch immer die nächste Staffel kommt, dann weitermachen. Aber jetzt würde ich sagen, besprechen wir die Serie oder ihr besprecht's und ich stelle euch wieder Fragen. Und äh, vielleicht irgendwie so ein Qualitätsurteil einmal am Anfang sehr gut, okay, mittelgut, viel schlechter. Simon, wie war die Staffel für dich insgesamt?
2: Also ich habe immer noch keine finale Beurteilung finden können. Ich habe es verglichen mit der sechsten Staffel und äh, da muss ich sagen, dass die sechste Staffel doch noch stärker war. In Der sechsten Staffel fing es ja auch gerade damit an, die Bücher sind weg, man hat viele Kritikpunkte gerade, was die, sagen wir mal, die Eloquenz äh, der Drehbücher anbelangt, aber dafür hatten sie einfach... Folgen, die, die finde ich, zu, der besten, äh, zu den besten Folgen der ganzen Serie gehörten. Die The Door-Folge mit Hodor oder halt auch eben Battle of the Bastards und The Winds of Winter mit der großartigen King's Landing. Cersei äh, jagt alles in die Luftsequenz. Und das hat halt so gefehlt, fand ich, in der siebten Staffel. Da war ja schon, die Hoffnung war größer, wenig Folgen. Jetzt ist es noch konzentrierter. Aber es fühlt sich an halt wie das Finale so von... Von Harry Potter oder auch von äh, Tribute von Panem, wo man sagt, wir hätten eigentlich nur noch äh, quasi einen Film, aber den teilen wir noch auf in, äh, äh, weiß nicht, Harry Potter 7.1 und 7.2. Und so fühlt sich das auch mit diesen zwei Staffeln, fand ich, so ein bisschen an. Weil einerseits haben sie genug Plot, um eigentlich auch mehr Folgen zu machen, andererseits fühlt sich jetzt auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist, es ist eine ganz komische Mischung aus Strecken und vollkommen übereilen und alles noch irgendwie durch, durchhetzen. Deswegen äh, es sind ein paar Sequenzen hängen geblieben, gerade die, äh, die ähm, Spoils of War Folge mit der Field of Fire Sequenz, aber sie war Mittel. Sie war gut. Loot
0: Train Attack ist, glaube ich, der offizielle Loot -train. Name, oder? Ja.
2: Ich mag viele Fire auch sehr gern.
0: Da kommt der Buchleser durch.
2: Ja, eben.
3: Hm. Ah,
0: okay. <lacht>
2: Ja, also, um es kurz zu machen, ich würde sagen, es war eine gute Game of Thrones-Staffel, aber bei weitem nicht die beste. Und äh, im, im Ranking aller Staffeln würde es doch eher die unteren Plätze einnehmen.
0: Ich stelle mal die Theorie auf, dass es, und ich meine, das knüpft doch an deinen äh, Hunger Games und Harry Potter Vergleich an, dass einfach sich vielleicht so eine Art Sättigung einstellt oder so mhm. eine Art Angst vor dem Ende.
2: Ja, definitiv.
0: Weil das kann man sich halt in der zweiten Staffel noch nicht vorstellen, dass es irgendwann keine, äh, dass es das irgendwann nicht mehr gibt. Und jetzt ist es Licht am Ende des Tunnels, wenn man so will. Äh, und naja, Jenny?
1: Also, ich habe auch so ein paar Probleme, das überhaupt einzuordnen, weil wahnsinnig viel passiert ist und irgendwie auch äh, zu wenig gleichzeitig, was sehr seltsam war. Mich hat es weniger an Harry Potter und äh, oder Twilight äh, erinnert, was das Finale angeht, sondern eher so ein bisschen in seinen schlimmeren Ausformungen an diese Fernsehadaptionen, die es früher mal von Die Nebel von Avalon und Erdsee, glaube ich, gab. So wo man, wenn, wenn man die Vorlage kannte, wo man dann einfach da saß und sich gefragt hat, hat, sie haben so viel weggelassen und eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr, wie das jetzt zusammenkommt. So schlimm war das jetzt in der siebten Staffel nicht, immer. Aber <lacht> ich hatte schon, also ich, sie hat sehr stark angefangen und was, was mir auch gefallen hat, war, dass man immer noch das Gefühl hat, dass Game of Thrones sich noch verändert. Hm. Es ist irgendwie eine andere Serie als der ersten Staffel, es ist auch eine andere Serie als in der dritten und vierten, sage ich mal, wo schon eine Veränderung stattgefunden hat und es ist jetzt halt die finale Transformation, wenn man so will und das finde ich spannend, dass sich eine Serie auf diesem Niveau mit diesen Zuschauerzahlen noch ändern will und neue Dinge probiert das hat man auch am Ende der letzten Staffel gesehen aber gleichzeitig ist es einfach viel zu wenig Zeit, zu viel Plot und ich habe auch das Gefühl dass sie einfach zu viel Wert auf die Zuschauermeinungen legen und äh, das was Game of Thrones interessant gemacht hat teilweise für mich war eben, dass sie das vielleicht auch dank der Bücher nicht immer getan haben und der Zuschauer erst zu dem zugeführt werden muss, was er am Ende lieben wird, anstatt äh, mit der Voraussicht der Zuschauer bekommt das, was er liebt, weil wir wissen, dass er es das liebt, äh, geschrieben wird. Und dahingehend war ich schon enttäuscht, wie man das jetzt mit den anderen Staffeln einordnet, kann ich nicht sagen, weil die, die Kürze der Staffel den Unterhaltungswert schon massiv erhöht hat. Äh, während es bei der, den anderen Staffeln schon ein paar Durststrecken hier und da gab.
0: Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich deiner These zustimmen würde, dass Veränderung unbedingt ein Positivmerkmal ist. Nein, es ist und, auf
1: jeden Fall interessant.
0: Ja, und ich würde auch nicht der These zustimmen, dass sie sich verändern wollen, sondern ich glaube, sie haben sich verändern müssen, also eben wegen der, der ökonomischen Situation, ne?
1: Ja, aber ähm, ich würde auch sagen, dass die der, der Wandel hin zum Blockbuster und zum familienfreundlicheren Blockbuster letztendlich noch nicht PG-13, aber schon irgendwie in die Richtung, dass das auch eine, ähm, dass es das eine freiwillige Entscheidung auch ist, weil The Walking Dead hat die ähnliche Quoten und äh, muss die Gewalt nicht zurückschrauben und den, den, äh, den Sadismus, der teilweise vorhanden ist und die Blut- und titten sehen und was weiß ich.
0: Also Titten gibt es in Walking Dead keine, aber...
1: Ja, also äh, im Sinne von, das ist ja das, was Game of Thrones am Anfang attraktiv gemacht hat für die breite Masse, würde ich mal behaupten.
0: Absolut, meine These auch. Jens? Uff, äh, ja, da
3: muss ich glaube ich erstmal, auch wenn es mir vielleicht ein bisschen schwerfällt, die Serie oder die Serienmacher in Schutz nehmen, weil eigentlich wollten sie ja nur ein, eine siebte Staffel machen mit zehn Folgen ganz normal und wurden eigentlich aufgrund des Erfolgs genötigt, quasi doch noch äh, die Sache auszuweiten und deswegen wir jetzt diese, diesen Kompromiss mit diesen 13 Folgen in zwei Staffeln haben, ähm, wo auch hinzukommt, und da muss ich ganz, ganz dolle in Schutz nehmen, die, die Macher und Handwerker, die da ja dran arbeiten, weil die äh, brauchen einfach mehr Zeit für das, was die da auf die Leinwand bringen in unfassbar kurzer Zeit und ähm, Allein, dass die es bei Game of Thrones am Set noch keine Unfälle mit Stuntman gab, obwohl sie den eigenen Rekord mit, mit äh, am meisten in Brand gesetzten Stuntman innerhalb einer Einstellung selber gebrochen haben. Ähm, das, äh, da warte ich dann auch gerne äh, ein Jahr länger oder zwei Jahre länger, meinetwegen, dass die die Effekte fertig zusammenschrauben, wenn... Ähm, dafür die Sicherheitsstandards eingehalten werden. Also
0: da breche ich ganz klar eine Lanze für, für die Handwerker. Auch wenn aber, uns... Aber ich möchte ja, ja nicht, ich möchte nicht widersprechen, aber ich verstehe schon, woher du kommst, aber die below leute hat nie jemand kritisiert, oder? Also ich meine, dass die einen schlechten Job machen würden oder dass die unter Zeitdruck irgendwie nicht äh, tollste Arbeit abliefern würden. Also ich glaube, das Hauptproblem ist ja dann doch eher Konzeption Drehbuch-Charaktere, ne?
3: Ja, okay, da komme komm ich ja dann hin, aber erstmal ist es auch, ähm, dass die in diesen für diese sieben Folgen jetzt einfach unglaublich hm. viel Zeit gebraucht haben und das wird nicht weniger werden, nur weil die, die letzten sechs Folgen eben nur sechs anstelle von zehn sind. Wenn die äh, ja auch alle mit längeren Laufzeiten kommen, wie es schon quasi angekündigt worden ist, dann ist da mindestens genauso viel Arbeit drin und so unfassbar gut, wie die Drachen jetzt animiert sind ähm, und deswegen auch wirklich äh, Engpässe weltweit bestehen unter 3D-Artists, weil die die einzelnen Schuppen äh, von, von den Drachen da wirklich hm. äh, malen und äh, es gibt wirklich, es ist wirklich schwer, gutes Personal zu kriegen derzeit, weil die alles aufsaugen. Ähm, wenn das dann aber so fantastisch aussieht, wie dieser Drogon, der auf Jon Snow zulatscht, an der Klippe. Das sieht so gut aus, dass man wirklich abnimmt langsam. Das ist ein echtes Viech, was da rumlatscht, weil es so gut gemacht ist. Und äh, vielleicht, weil man das akzeptiert, äh, stürzen sich die Leute dann eher auf die Logik- und äh, Reisezeitgeschichten. Äh, Aber da wollte ich gar nicht hin. Ähm, sondern die Staffel, ja, bewerten äh, ja, ich mag es so un ungern bewerten. Sie gehört für mich leider auch zu den eher schlechteren Staffeln, also mit ähnlich wie, wie Staffel 5. Ähm, für mich, obwohl sie die, die ersten fünf Folgen, fand ich erstaunlich gut. Da gab es für mich eigentlich wenig zu meckern oder ich hätte ähm, vieles auch einfach so ertragen. Weil das Gute, die tollen Szenen haben für mich dann immer noch über, überwogen, aber in den letzten beiden oder eigentlich nur in der, in, der, in der sechsten flog es für mich so ein bisschen auseinander, das war einfach Murks und die siebte hat den Bogen fast wieder gekriegt, aber da müssen wir vielleicht äh,
0: gezielter drauf eingehen, das soll es erstmal sein. Die, äh, was die Produktionsbedingungen angeht, vielleicht irgendwie so ein bisschen Info. Die, meine, also was ich jetzt so gelesen habe, sie fangen jetzt im Oktober an zu drehen. Plan ist, es bis August. Das sind zehn Monate, das muss man sich auch mal vorstellen, für sechs Folgen. Zehn Monate Drehzeit. Das sind äh, mehr als
3: bisher, jemals. Was sehr viel über Effektgeschichten sagt, die anstehen. Ja, dass es so kleinteilig ist, ja.
0: Ich glaube, sie haben allein für den, für den, ähm, Ice Lake haben sie eineinhalb Monate gebraucht äh, für diese Szene. Und das an zwei verschiedenen Drehorten. Also zum einen im Studio mit dem und zum anderen, also mit diesem gebauten See. und ähm, Der war nicht im Studio. Ja, nicht im Studio, aber so eine, also eine künstliche, ein künstliches Setting. Ähm, und die den Rest halt in der Landschaft von, von Island. Ne? Mhm. Aber egal, Details, es war super aufwendig. Und deswegen wird es dann auch dauern, also August 2018 fertig zu drehen. Wenn sie dann zu ihrem regulären Zeitpunkt April 2019 zurückkommen, äh, sind sie eh sehr gut. Und das ist sicher sehr ambitioniert, wenn sie dann quasi nur noch, äh, also es wird dann wahrscheinlich auch eher wieder Sommer. Ne? Und deswegen werden es wahrscheinlich zwei Jahre.
3: Und wegen Westworld. Weil die zweite Staffel von Westworld quasi nach dem Sommer nächstes Jahr
0: kommt. Mhm. Macht Sinn die nächste Frage an euch. Ähm, wenn wir jetzt schon geredet haben zwischen dem Unterschied, also wenn wir jetzt schon Staffeln miteinander verglichen haben, äh, ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang hatten wir es so mit einem tollen Ensemble-Serie zu tun, mit sehr vielen Elementen, die wir, also die man jetzt guten Gewissens irgendwas neu be bezeichnen konnte, oder zumindest in der, in der Intensität, in der sie eingesetzt wurden, egal ob das jetzt Blut, Brüste oder sonst irgendwas waren. Uh, und die Staffel jetzt hat doch sehr viel von diesen Elementen, uh, wie soll ich sagen, reduziert, um eben eine schnellere Geschichte zu erzählen. Und jetzt uh, möchte ich über den Punkt nochmal diskutieren: Ist dieses, ist das jetzt noch die gleiche Serie? Ist jetzt mein mein Titel dieser Frage? Uh, und 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 wie sehr hat vielleicht gleich als Zusatzfrage, wie sehr hat es George R.R. Martin verkackt, äh, Informationen herzugeben, damit sie früher schon die Weichen stellen konnten und nicht jetzt alles in de, mit, de, mit dem Holzhammer äh, schnell durchziehen müssen, damit sie zu einem Ende kommen. Jens fängt an diesmal. Äh,
3: um, also, die Weichen hat eigentlich äh, Martin schon gestellt oder die, die, in die in dem Falle, es anders zu machen als er, weil auf was für ein Ende. Äh, das Buch und Serie gleichermaßen zusteuern, das hat er ihnen ja schon verraten. Und ein großer Twist steht noch aus, also in der, in der Hodor-Liga, der uns in den letzten sechs Folgen irgendwo erwartet. Äh, in so, und ich möchte die die einerseits verteidigen gegen so einen Fanfiction-Vorwurf, weil die Bücher einfach schon so viel länger vorher geschrieben und ähm, konzipiert sind, also die Drehbücher in dem Fall jetzt. Ähm, und ich schlicht nicht glaube, dass die da jetzt konkret auf was reagieren, äh, was Fans diskutieren das ganze Jahr über, sondern viel schlimmer, dass das dem Verständnis von die und die entspricht. Und wenn man ihnen so zuhört, meinetwegen dem, dem Weiß, wie er in dem I'm Making Off über den, den brennenden Polarbär spricht, da wird klar, das sind die Dinge, die sie wirklich interessiert. Und das ist das Entsetzliche, also immer mehr feststellen zu müssen, dass das ihr eigentliches Interesse ist. Und es gipfelt wirklich in dem schlimmsten Satz dieser Staffel, den sie jetzt in der letzten Folge Jamie in den Mund gelegt haben, der on par ist mit dem You Need for Bad Pussy aus der vorletzten Staffel. Um, maybe it really is all cocks in the end. Also das ist... Um da läuft darauf kommt es <lacht> immer zurück, wenn, ihn, wenn sie sich den Freiraum geschaffen haben, selber was zu entwerfen, was nichts mit den Büchern zu tun hat. Sind es entweder brennende Eisbären oder ein, große Action-Pieces, auch wenn die in sich zusammenfallen, wenn man nach der Logik guckt und trotzdem fantastisch aussehen. Oder es sind Schwanzwitze. Immer, immer und immer wieder. Bei Podrick Wiedersehen mit Tyrion war es genauso sofort wieder in der Richtung, wenn äh, John Tyrion fragt, wie viele Leute in King's Landing leben, leben und der äh, dann anfängt zu erklären, ja, weil es dort äh, mehr Arbeit gibt und natürlich die besseren Bordelle. Es ist immer, das ist das Einzige, was ihnen einfällt und ich mache, das macht einen wirklich, mich macht es echt wütend, weil. Es Ist so viel schönere Sachen zu erzählen. Aber ist das
0: nicht im Sinne der ersten Staffeln? Weil ich meine, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber lernen wir Tyrion nicht in einem Bordell kennen? Ja, bei, bei einer Prostituierten, okay. Aber das ist auch wirklich
3: im Buch. Ich meine, das ist, da halten sie sich ans Buch. Aber ähm, davon kann jetzt keine Rede mehr sein, weil es äh, die Bücher nicht gibt. Vielleicht haben die die Bücher immer so verstanden. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber da läuft einfach das. Ähm, Komplett auseinander. Ich glaube, ein großes Zeichen dafür, was äh, George R. R. Martin von dieser aktuellen Staffel hält, ist sein Schweigen. Er hat bei der sechsten Staffel, dazu hat er sich noch geäußert und zur siebten Staffel nichts, noch kein einziges Wort, gar nichts. Nada, niente, nix,
0: gar nichts. Ja, weil Wenn er so sehr in die Tasten haut, damit das Buch <lacht> fertig wird. Er hat, <lacht> er hat sie noch gar nicht gesehen, vielleicht. Ja,
2: ein Buch wird fertig, wurde ja schon angekündigt. Ein, äh, das Lied von Eis und Feuer Buch wird nächstes Jahr kommen. Aber es wird nicht gesagt, was für eins. Und es wird bestimmt nicht Winds of Winter sein.
3: Dann ist es Band, Band 1 von Fire and Blood, der Targaryen-Geschichte. Was ja. auch schlimm genug ist.
2: Oder noch mal eine Enzyklopädie. Da wird ja auch schon dran gearbeitet,
3: also an, an Martin nehme ich da, würde ich da komplett in Schutz nehmen. Und wenn wer was vergeigt, dann ist, sind es die und die. Und vielleicht auch, weil die es versäumt haben, vielleicht auch mal wieder eine Frau in den Writers' Room mit aufzunehmen. Und Michelle McLaren ist als Regisseurin zu sehr mit äh, David Simon beschäftigt gewesen. Insofern, keine Ahnung, ob's, ob. Da das glücklichere Händchen zumindest in der Inszenierung gefehlt hat, äh, auf jeden Fall in den, im Writers' Room. Und vor allem äh, habe ich mir jetzt die, den Gedanken gemacht, wie es wohl, hätte es die Staffel wohl ausgesehen, wenn sie zum Beispiel von dem Better Call Saul Writers' Room geschrieben worden wäre. Und lustigerweise hat äh, Jennifer äh, Hutchison, ähm, also eine der Autorinnen, diese Woche auf Twitter auch ein paar schöne Sachen äh, geschrieben und zwar eben am Beispiel, wo sie als Beispiel diese doofen Reisegeschwindigkeitssachen heranzieht, dass äh, eine zentrale, wichtigste Regel ist, dass man die Regeln, die man selber aufstellt für das Universum, in dem die Geschichte, die man erzählt, spielt, dass man sich selber an sie hält und das konsequent bis zum Aha. Ende. Und bei den Reisegeschwindigkeiten haben sie das ja getan und tun das nicht mehr. Ein anderes Beispiel wäre jetzt meinetwegen, äh, wie Fion in die nicht mehr vorhandenen Eier kriegt ähm, und ihm das überhaupt nichts ausmacht, obwohl das eigentlich wehtun müsste. Äh, selbst als, als Brienne in ihrem Kampf mit dem Hound bei voller Rüstung ein Knie in den Schritt bekommen hat, dann hat sie auch drunter gelitten und das hat man ihr angesehen. Und äh, auf derlei Details wird halt überhaupt keine Rücksicht mehr genommen oder manchmal schon. Und dann wieder überhaupt nicht. Und das passt halt, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen und darüber ärgere ich mich.
0: Mhm. Na, dann fragen wir doch gleich die Frau in der Runde.
1: Oh Gott.
3: <lacht>
1: <lacht> also ich habe äh, prinzipiell nichts gegen Cockjokes, also im Leben wie in der Serie. Und ich denke, das war von Anfang an mit dabei und jetzt wird es passiert, was mich, ähm, um mal bei dem Thema zu bleiben, bevor es jetzt darum geht, ist es die Serie oder hat es sich zu sehr geändert. Was mich wirklich ähm, stört an der Sache, ist, dass sie gleichzeitig halt wirklich sehr ähm, zahn wirkt. Und wenn, äh, wenn ich eine Serie habe, wo Leute die ganze Zeit Cocktails machen und sich die Kehle durchschneiden, aber die finale große Sexinne der Staffel aussieht, als wurden die da äh, mit einem Kran aufeinander äh, äh, runtergekurbelt <lacht> und so. Und das ist halt für mich ein Problem, weil klar, ich habe äh, vielfach kritisiert, wie die Serie Frauen darstellt und wie sie quasi einen, einen sadistischen Blick entwickelt, um äh, den Zuschauer irgendwie zu befriedigen. Aber wenn, du, äh, du ganz, also wenn die ganze Zeit solche Witze gemacht werden, ohne dass die Serie sich wirklich damit beschäftigen will, ein äh, bisschen was äh, Sriesigeres zu zeigen oder irgendwie anderes Spektakel als Explosionen und Kehlen äh, aufzuschneiden, dann äh, wirkt das halt so, als wären da so ein paar 14-jährige Jungen am Werk, die, die das Wort gelernt haben und jetzt müssen sie es immer einsetzen. Und das hat mich dann schon gestört, gerade in der letzten Folge, weil das so massiv äh, passiert ist. Und dann äh, mit der vielen Szene dazu und dann noch diese sehr äh, dröge Sexszene, die die wichtigste ist, der Serie im Prinzip.
3: <lacht> aber die Macht äh, der Verträge ist stark mit den Hauptdarstellern.
1: Ja, aber dann... Äh, dann müssen sie es halt woanders ausgleichen. Und dann so viele Cocktails zu machen, aber man darf eigentlich nichts zeigen. Es halt ähm, wirkt nicht mehr HBO-gerecht. Das sind schon fast äh, Net Network-Vorgänge, -sch äh, äh, die man da sieht. Hm. Ja. <lacht> aber was die Serie an sich angeht, ob das noch Game of Thrones ist oder nicht, es ist eine Evolution auf jeden Fall. Es ist eine Evolution, die der Serie selbst nicht unbedingt gut tut, aber sie interessant macht, ich finde, es ist immer noch dieselbe Serie auf jeden Fall. Sie wirkt nur polierter, sie wirkt gestrafter und gleichzeitig unrunder, seltsamerweise. Und eben wie die, die Blockbuster-Iteration, darüber habe ich auch immer geschrieben in den Recaps, von von dieser ersten Staffel, wo äh, Tyrion dann halt mal ohnmächtig wird während einer Schlacht oder so. Und jetzt wird halt alles gezeigt, jetzt werden die Schlachten weggehauen wie, wie äh, äh weiß nicht, weil, also diese Casterly Rock-Sequenz und äh, Highgarden und so, das ist ja dann ja fast noch nebenbei, da zeigt man halt mal wieder eine Massenszene und noch eine und noch eine und eigentlich hat das kein großes dramaturgisches Gewicht äh, und das ist halt ein massiver Unterschied gegenüber dem Anfängen. Ich denke, es ist halt jetzt eine, eine massentaugliche Serie, sie war früher auch massentauglich, aber jetzt wirkt sie halt so, als wäre sie auch explizit für eine Masse von äh, Zuschauern gemacht wurden, die ähm, alle einen sehr ähnlichen Geschmack haben. Während ja, das früher, früher waren da einfach so Unreinheiten, es war ein bisschen, äh, ein bisschen trashig, es war ein bisschen Theater drin und es war für jeden was dabei und jetzt ist es halt eigentlich ein bisschen eintönig geworden in der siebten Staffel.
0: Und der klassische Fantasy-Konflikt äh, wird auch, also es wird jetzt irgendwie in schwarz und weiß geteilt und okay, wir haben auf unserer, auf, oder auf der guten Seite oder vornehmlich guten Seite zwar noch ein bisschen die, die alten Konflikte und ein bisschen Betrayal und so, aber im Großen und Ganzen steuert es jetzt eher auf sowas Klassisches hin, oder? wie
2: Ja, steuert es es oder nicht? Also ich meine, das ist ja das Spannende. Also, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen erst so enttäuschend fand. Ah ja, wenn jetzt äh, die Handlung derart kompliziert ist oder man sich derart viel Mühe gibt, um diese Welt möglichst nicht schwarz-weiß zu zeichnen, sondern mit äh, nicht 50 Shades, sondern 500 Shades auf Westeros, <lacht> äh, dann, dann ist es ja wirklich super enttäuschend, wenn es dann doch wieder nur ein Gut gegen Böse, Feuer gegen Eis, äh, Drachen gegen äh, Eiszombies-Kampf wäre. Aber ich, deswegen kann und will ich es auch nicht so wahrhaben, dass es so passiert. Und ich glaube, die, gerade die letzte Folge hat auch so ein paar Hinweise darauf gegeben, dass es vielleicht nicht so einfach sein wird, wie man sich das vorstellt. Weil die, allein die größte Ironie, ähm, was ich doch sehr genossen habe eigentlich, die größte Ironie äh, dieser Staffel war ja, da wird jetzt seit sieben Staffeln von geredet, dass diese Eiszombies kommen. Das sind das, diese Eiszombies sind das erste, was wir im Prolog der ganzen Serie sehen, in der ersten Folge. Und keiner will diese Bedrohung wahrhaben, weil immer jeder mit seinen eigenen Konflikten, mit seinen äh, Machtansprüchen, und Fäden und und äh, allen all Möglichen zu tun hat mit seinen kleinen Scharmützeln um den I eisernen Thron. Keiner will diese Bedrohung wahrhaben. Jon Snow ist dafür gestorben, dass äh, man diese Bedrohung eigentlich ernst nimmt. Und äh, jetzt endlich hat er es geschafft. Und gerade weil er es geschafft hat, das war ja eine self-fulfilling Prophecy, weil er Danny davon überzeugen konnte, dass es die Drachen, äh, dass es die. White Walkers gibt und sie mit dem Drachen eingegriffen hat, haben die White Walkers jetzt erst den Drachen bekommen und konnten die verdammte Mauer dahin schmelzen. Also erst weil jetzt Westeros wirklich nach den White Walkers geschaut hat, hat Night King die Chance bekommen, diese magische Mauer, die er sonst niemals hätte äh, überwinden können, mit diesem Drachen nun einst zum Einstürzen zu bringen. Und das ist natürlich so eine das richtig perfide äh, ja, Ironie eigentlich der Geschichte, was irgendwie auch andeutet, dass. Naja, Ähm.
3: Dass der Gedanke richtig ist, aber dass es bei Martin eleganter erzählt werden wird. Ja,
2: vielleicht, aber ähm, auch, dass es, äh, dass es immer noch feinsinniger ist als einfach nur gut gegen böse. Auch anderes Beispiel äh, waren ja bei der Sexszene zwischen äh, Danny und John. Warum die auch so milde und so hölzern ausfällt, liegt natürlich auch daran, dass die Schauspielerin Emilia Clark sich überhaupt nicht auf diese Szene gefreut hat, weil es ist eine Inzestszene Und sie wollte nicht, also sie hat sich einfach unwohl dabei gefühlt, es ist ja immerhin harte Tante-auf-Neffe-Action, ne, die da gerade passiert.
1: Aber, aber, ist es Inzest oder ist es in Zucht?
2: Trotzdem ist es so ein faderbeigeschmack Beigeschmack. Ich finde, das hätte man vielleicht auch ein bisschen stärker herausarbeiten können, weil das ist auch die Stärke von Game of Thrones gewesen. Das war die Stärke auch der ersten Folge des Prologs der, der siebten Staffel gewesen. Wir sehen Arya dabei zu, wie sie die kompletten Phrase umbringt. Und man hat ein Lächeln auf dem, äh, also so es ist ein, ein, weiß nicht, ein sehr genügsames Lächeln auf den Lippen. Und gleichzeitig ist es trotzdem einfach irgendwie falsch, dass in den Hallen, in der ihre Familie massakriert wurde, ein weiteres Massaker an andere, äh, der, der Mörderfamilie stattfindet und irgendwie sich nichts ändert. Das Rad mhm. der Gewalt nicht gebrochen wird, sondern wieder nur wiederholt. Und diese, dann fühlt man sich auch so ertappt, wie man sich schon ertappt dabei gefühlt hat, dass man vor Freuden gelacht hat, dass der blöde Joffrey erstickt ist. Und dann denkt man sich so, warum freue ich mich, dass ein Teenager erstickt?
3: In den Armen seiner Mutter, ja.
2: Und das ist Game of Thrones. Und äh, das hat dann das war so, eine, so ein Versprechen, dass die Staffel da nicht so eingehalten hat, dass man sich wieder unwohl, also wohlig unwohl fühlt sozusagen. Diese Ambiguität, die aber immer noch, finde ich, vorhanden ist. Und das hätte man gerade mit dieser danny john sexszene wunderbar herausarbeiten können, was ja durch diese brun narration angedeutet ist, äh, eingerahmt ist, aber...
0: Jenny, du okay. wolltest die ja. Semantik diskutieren zwischen Inzest und Inzucht.
1: Ja, ich wurde äh, auf einmal bei Facebook, als mein Recap bei Facebook gepostet wurde, äh, gab es eine exzessive Diskussion darüber, dass das doch gar kein Inzest ist, sondern äh, also kein legaler, äh, kein illegaler Inzest sozusagen. Deswegen die Alternative wäre mein Vorschlag Inzucht. <lacht> äh, äh, auf jeden Fall werden sie in Deutschland, äh, weiß ich nicht, ob sie in Deutschland in Gefahr geraten würden, wenn das nur Tante-on-Neffe-Action äh, ist. Aber das ist natürlich äh, vielleicht nicht so wichtig als Thema.
3: Die Mathematik ist auch komplizierter, da hat nämlich auf Reddit einer nachgerechnet und das ist der Super-Inzest zwischen den beiden, weil die Targaryens ja sowieso schon immer untereinander äh, gepimpert mhm. haben. Also da kommt ein Koeffizient ein raus, der jenseits äh, von, allem, von, von allem ist. Ähm, also da, da, ich, ich glaube, das finde ich auch noch mal, wenn ich äh, suche. Dann können, können wir das. Dann kann jemand selber nachrechnen.
0: Und äh, ich habe einen, einen Text verlinkt, der äh, sich hauptsächlich mit, mit äh, Inzest in Wagner auseinandersetzt und das in Kontext mit Game of Thrones <lacht> stellt, für die Leute, die viel über Inzest <lacht> lesen wollen. Ha, ah, Nibelungenring <lacht> und, und äh, Game of Thrones schenken sich da nicht so viel.
2: Ja, aber es wird trotzdem eine sehr spannende Dynamik schaffen zwischen den beiden, wenn das ans Licht kommt. Weil die Frage ist dann schon, wie, wer, wie wird, wie, weil sie, äh, an, äh, anders als die Lannister-Geschwister oder auch die Targaryens haben sie halt mit dem Bewusstsein gemacht, dass es Blutsverwandte sind, mit denen wir jetzt eine, Liebesbeziehung am, äh, eingeht. Aber hier ist es eher schon der Soap-Opera-Charakter. Dass dann auf einmal rauskommt, die zwei Liebenden sind äh, miteinander verwandt gewesen und äh, großes Drama.
3: Bis dahin auch noch gar nicht das große Problem, sondern, ähm, ja, äh, du hast eigentlich den größeren Anspruch auf den Thron. Ja. Als ich. Äh, also ich glaube eher hier ist der die Wiederholung eines möglichen Dance of, of Dragons. Ja. Äh, yeah. So ein bisschen drin, in den Büchern wird das, glaube ich, mit dem fake Ergon eher durchgespielt. Ja, und, mit dem anderen ja.
2: Was übrigens, wie ich nochmal betonen möchte, eine ziemlich unsensible Sache ist von Liana, einfach ihr, ihr Sohn Agon zu nennen, wo dann eigentlich schon äh, ihr Lover mit seiner eigentlichen Frau ein Kind hat, das Ergon heißt. Ziemlich, ziemlich unsensibel, auch wenn sie am Sterbebett liegt und äh, ja. Improvisieren musste <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber das wissen wir in der Serie nicht, oder? Nein.
1: Also die Namen von den anderen Kindern wurden mal genannt, aber das Paar war so, glaube ich, nur ein Nebensatz.
2: Ja.
0: Dass, dass der Haun sie abgemurkst hat. Der Mountain. Der Mountain, Mountain, ja. Genau. Der, der Bruder, ja. Schau, diese ganzen Geschwister, wie soll man sich da auskennen? Dann, dann treiben es die Geschwister <lacht> alle noch miteinander und haben wieder Kinder miteinander. Also, ich als Laienzuschauer habe ja überhaupt keine Chance. <lacht>
2: Ähm, aber ein Punkt, noch, um noch die vielleicht zu Frage zurückzukehren, ist das noch Game of Thrones oder nicht, äh, den ich noch erwähnen wollte, der in dieser Staffel halt schon verloren gegangen ist, ist eben der Moment äh, oder dieses, dieses Aspektes, dass Game of Thrones unberechenbar ist. Gerade unberechenbar, wenn es äh, um Hauptfiguren geht und Hauptfiguren in gefährliche Situationen bringt, die logischerweise so gefährlich sind, dass die eigentlich nicht daraus entkommen können und dann sterben. Ned Stark's Tod äh, in der ersten Staffel, das war halt ein großer Turning Point der Serie auch so, hat auch Fernsehgeschichte geschrieben. Seitdem haben ja andere Serien auch angefangen, äh, Hauptfiguren wie die Fliegen sterben zu lassen, weil, es, weil man merkt, dass es ist, äh, wenn man einen großen Ensemblecast aufbaut, kann das ein sehr spannender, raffinierter Kniff sein und das hat der Game of Thrones immer noch begleitet, dass man einfach die Fantasy-Geschichte ernst nimmt und dass man äh, keine Last-Second-Rescue äh, macht, kein Deus Ex Machina, sondern wirklich, gut, die sind umgeben von Zombies oder Jon Snow fällt in einen Eissee, runtergezogen von Zombies, wie will er da rauskommen? Jamie ist mit voller Rüstung äh, im See vers versenkt worden, wie wird er da rauskommen? Und das, äh, und generell dies, diesen diesen Impact, den einfach das das äh, Sterben immer noch hat bei Game of Thrones. Äh, ja, da, da haben sie sich ziemlich zurückgehalten eigentlich, weil ja auch kaum eine Hauptfigur wirklich gestorben ist, die jetzt großen Wert hat oder auch einen emotionalen Effekt hatte. Weil Littlefingers Tod war auch etwas, worauf man, uns, man sich danach eher gefreut hat. Gerade auch in dieser Konstellation mit Sansa und Arya, die da schon sehr, sehr strapaziös war.
0: Beziehungsweise, ja, es war dann einfach auch relativ wurscht, oder? Sein Tod, also, ja, er ja, war die ganze Zeit an, äh, an ja, der er, Settenlinie.
2: Er will nur noch so die Familienfeiern irgendwie auf Winterfell verderben, aber sonst hat er nicht mehr viel äh, zu tun. Ja. Wobei, er hätte vielleicht da noch sich wieder, das ist ja seine, seine Machart, Erstmal Chaos schaffen und dann gucken im Chaos, wie kann man dann seinen äh, Nutzen daraus ziehen und dann doch wieder oben auf sein.
0: Dann lasst mich gleich in die nächste Frage überleiten, weil die ähm, große, große Formel R plus L ist J jetzt offiziell geklärt ist. Ähm, also nicht jetzt durch die und die haben es in einem Interview bestätigt, bla, bla bestätigt, sondern on-Screen. Äh, und die Frage ist jetzt auch von meiner Position aus, also mir ist das völlig wurscht. <lacht> ist, das, ist das im Buch so ein Big Deal? und äh, Ist es jetzt ist nur ein Big Deal, weil alle Buchleser das die ganze Zeit machen und von den Buchlesern das Ganze in, die, in den Mainstream gesickert ist? Weil ich habe das, im, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ich habe das so ein bisschen durchdekliniert, was wir eigentlich wirklich gesehen haben. Und bis, wenn du nicht wirklich aufgepasst hast und alles nochmal nachgelesen hast und so weiter und du kommst dann bei Folge 67 an am, am Ende und Bran Stark erzählt dir das mit seinem Allwissen, dann denkst du dir, also ich war da halt, auf, also so wie Sam halt, aha, gut, danke. Und wie, wie geht es euch da, ähm, wie wichtig ist das und was sind die Implikationen für die sechste Staffel? Jenny?
1: Also für mich war das in der siebten Staffel jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, weil das eigentlich schon, das war für mich eigentlich schon eine ganze Begebenheit. Seit der, diesen, seit der Geburtsszene da an der letzten Staffel. Das, was für mich persönlich wichtig war, rein weil mich äh, die Mythologie und diese Hintergrundgeschichte von Game of Thrones oder dem Lied von Eis und Feuer auch so interessiert, also das finde ich meist spannender, da die ganzen Wiki-Einträge zu lesen, als die, die letzten zwei Bücher oder so, äh, ist halt, dass diese, dass diese Geschichte von Rhaegar und Liana auf gegenseitigem Einverständnis basiert und er sie nicht entführt hat und vergewaltigt hat und so. Und das ja einer der Gründe war, warum dann diese Rebellion ausgebrochen ist. Das finde ich eigentlich als Idee einfach sehr interessant, dass dieses Liebespaar mit daran schuld ist, dass die Welt dann ins Unglück gestürzt wird und dieses die, die, die Staffel auch damit endet, dass wieder so ein fast fatales Liebespaar zusammenkommt, das eigentlich nicht zusammengehört aus verschiedenen genetischen Gründen. Und das als Idee finde ich spannend, so als äh, Offenbarung äh, lief das bei mir ins Leere, weil ähm, ja es war halt eigentlich äh, bekannt größtenteils und ich äh, mag äh, John Slow als Figur nicht und sind äh, zwei meiner Hass-Schauspieler in der Serie, insofern viel Glück für alles, was da noch kommen mag.
0: Ihr habt ja in eurem in eurer letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, auch äh, über die Geschichtsimplikation gesprochen, dass ja der Krieg, äh, der die ganze Handlung ausgelöst hat, auf einer Lüge basiert und das Geschichte 50, von den 50. Siegern von den Siegern gesprochen wie äh, geschrieben wird. Äh, und, und das ist aber jetzt auch für die Handlung on Screen nichts wirklich nee. wichtig, weil ich meine, wir fangen halt an mit Robert ist König und ob der jetzt legitim am Thron sitzt. Also, Robert ist König und es gibt eine, eine andere, die, die vielleicht Königs, Königin sein könnte und die bekämpfen sich jetzt. Das war so ein relativ simples, logisches Setup für einen, eine Serie, weil ich meine, jede, äh, jede Geschichte hat irgendwie eine unerzählte Vorgeschichte. Ne? Ich meine, wir fangen ja nicht jede Geschichte beim Big Bang an, also insofern ähm, fand ich einen spannenden Ansatz, aber es ist jetzt relativ wurscht. Also, ja, wir dann weil, halt darüber diskutiert, aber
1: ja, weil äh, das ändert ja alles nichts dran, dass Ares halt äh, wahnsinnig war und Leute hat verbrennen lassen und was weiß ich. Also, die Rebellion war ja trotzdem gerechtfertigt in dem Sinne mit dem Tod von den beiden Starks da unten und King's Landing und so weiter. Also, wenn das jetzt die ganze Rebellion mit, gegen einen gerechten Herrscher stattgefunden hätte, weil irgendwie eine Ische äh, entführt wurde dann wäre das was anderes, aber es ist ja nicht passiert. So.
0: Jens, du bist ja. der Buch, der, groß, der größte Buchnerd hier. <lacht> äh, nee, nee vielleicht, vielleicht nicht.
3: <lacht> Nein, ich ähm, also, Aeris ähm, der Zweite ist ja angeblich erst dann so richtig durchgedreht, äh, seit Varis da war. Zumindest heißt das in den Büchern, äh, erzählt dass der äh, Barreston Selmi so. Ähm, aber ich würde gerne eigentlich auf, auf, auf äh, Bran nochmal zurückkommen wollen, so wie ihr das mit dieser, äh, die, die seine Szene mit Sam, das ist auch die, diese, die Subtilität in der Inszenierung, die mir eben abhanden gekommen ist mhm. äh, über die Jahre, weil hier gibt es diesen zwar schönen Gag mit, äh, wenn, wenn Sam erstmal zurückfragt, ne, did you see what inner vision? Und äh, Bran hält nur dieses Telegramm hoch, hier dieses äh, <lacht> Rabending. Schöner Gag, aber es ist halt. Ähm, es ist halt ein Gag, und die Gags sind wichtiger, wenn man das mit der Subtilität der Inszenierung ergleicht, wie sich vergleicht, wie sich Ned von John in der ersten Staffel verabschiedet hat, wie, ähm, wie fantastisch Jean Bean das spielt. Auch äh, in, weil ich es heute nochmal gesehen habe auf YouTube, äh, in der Krypta da mit, äh, wenn er mit Robert Baratheon da geht. Da ist, ist noch so eine Stelle, weil ähm, da sagt, äh, sagt er zu, zu, zu Robert eben, wird Targaryens are gone now, und guckt dabei halt auch so zu Boden, <lacht> weil er weiß, das stimmt ja gar nicht. Also da, da ist die Subtilität in der ersten Staffel ist so angelegt und ähm, bis eben zu diesem Reveal, der, und jetzt werden nur noch Gags drum gemacht. Das ist schade daran. Also die nehmen, als würden die das selber nicht mehr so ernst nehmen. Dabei ist es ein absolut zentral wichtiges Ding, aber gar nicht mal glaube ich wegen dem blöden blöden eisernen Thron, das ist sowieso der komplette Red Herring die ganze Zeit, ähm, da kommen wir auch sicher zu, weil was Jon im Blut vereint, ist ja das Blut der Starks und der Targaryens und das macht ihn zu diesem Lied von Eis und Feuer aber da ist halt noch eine Ebene dabei, von der wir wenig wissen, weil die Geschichtsschreibung eben so schlecht ist dort und weil sich die Leute äh, subjektiv erinnern, jeweils in ihren Familienerzählungen, weil die Geschichtsschreibung kacke ist, weil der Einzige, der, der ähm, quasi einen Draht zur Wahrheit hat, zu Google oder sonst was, ist halt Bran und der ist womöglich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wie jeder Teenager äh, sich Pornos reinzuziehen aus <lacht> Vergangenheit und Gegenwart. Mit seiner äh, Schwester
0: in der Hauptrolle.
3: Ja, genau. <lacht> ähm, also da, da haben wir ein Riesenproblem, weil das eigentlich Spannende ist, glaube ich, dass John, wenn er nämlich der Prince that was promised ist, dann ist er vielleicht der Prince that was promised to the others ist. Dass er genau wie die weiße Frau in King Kong der Typ ist, der für die White... Walker in Winterfell bereitgehalten wird und der, die King Kong-Masse kommt da über die Mauer, um sich den abzuholen. Weil der ist, ist der Chefdiplomat. Es gibt diese Geschichte von dem Night Ford, wo es diesen eigentlichen, wo eigentlich im Buch die, der Begriff Night King herkommt, wo es einen vermeintlichen Commander, ich glaube, der 13. Commander der Night Watch war es, der von dem gemunkelt wird, es wäre ein Stark gewesen, der sich eine Königin von den Avas genommen hat. Und das ist wahrscheinlich ein Pakt, den es gegeben hat. Ähm, so wie sonst auch. Ne? Was, was machen äh, einander verfeindete Königreiche, um Frieden zu sichern? Man verheiratet in irgendeiner Form. Und die Geschichte wird einfach schlecht erinnert, nehme ich mal an. Und insofern besteht eine Verbindung zwischen den Starks und diesen Avas. Und vielleicht kommt genau daher überhaupt ihre Fähigkeit in Wölfe zu wagen oder ne, also sich in, in Viecher rein zu versetzen. Bei den Avas ist es halt noch stärker ausgeprägt, dass die Tote wieder zum Leben erwecken können oder äh, kontrollieren, wie auch immer. Und da haben die Starks das eigentlich her. Und jetzt kommt das Blut der Targaryens dazu und das ist quasi der, der dann der heilige Gral im Blute, um für den Frieden zu sorgen in der letzten Staffel aber auf dieses Endgame können wir ja später zu sprechen kommen. Ich glaube halt, das ist die eigentliche Signifikanz, dieser, die dahinter steckt. Es geht nicht um den Thron, sondern ja, um den großen Frieden am Ende. Und für den interessieren sich die und die halt wieder irgendwie überhaupt nicht, sondern eben für die Action-Pieces. Und das führt dann dazu, dass Gags gemacht werden, da wo die Serie eigentlich ernst bleiben müsste oder werden müsste.
0: Äh, kurze Zwischenfrage, weil wir jetzt schon, oder weil meine Ausgangsfrage war ja, wie, wie wichtig ist diese R plus L Geschichte eigentlich wirklich? Und jetzt gibt es da dieses Zweite, diesen Prince that was promised, der, ich kann mich nicht erinnern, aber gut, ich bin jetzt auch kein Maßstab, aber der wurde in dieser Folge das erste Mal erwähnt, in einem Kontext, wo jeder hinhören musste, weil das auch die, und auch die äh, Diskussion über das über das Neotrom des Wortes äh, eine Rolle gespielt hat. Aber das hat ja vorher auch noch nicht wirklich eine Rolle gespielt, oder? Also der, der, diese Prince that was promised, oder? Das heißt, das kam, ich komme jetzt und wir haben jetzt schon wieder so einen mythologischen Spekulationspunkt, wo die Buchleser sich halt gegenseitig jetzt einen runterholen können, aber für die für <lacht> no. die äh, für die, für die Serienseher ist es halt, aha, da gibt es halt einen Mythos, okay, ja.
2: Aber also den der haben Prinz war, er war er schon am
1: Anfang der Staffel erwähnt.
2: Ja. Vor, vor allem ist es ja eine Geschichte, die uns doch immer wieder erzählt wurde von Melisandre. Aber sie hatte halt einen ganz anderen Prinz vor Augen, nämlich den Stannis. Für sie war Und es Unter Stand. anderem
3: Namen, ne? Also so, so, aha. Also man weiß auch gar nicht, sind es zwei? Ne, yeah. Ist John der Prinz that was promised, ist Danny SOAHI äh, und sind die womöglich Gegner in ihren Geschichten. Also es wird auch passen, weil eigentlich bin ich immer noch dafür, dass die Targaryens und ihre Drachen von Westeros weg sollen und wieder zurückgehen sollen nach Valyria, wo sie hergekommen
0: sind. <lacht> Aber man könnte jetzt Abrüstung. Man könnte jetzt schon die so ein bisschen retrospektiv irgendwie sagen, wären sich diese zentralen Mythen irgendwie etwas gewesen, woraufhin man diese Geschichte hätte aufbauen können, dass man die immer wieder füttert und dass es dann auch eben für den Serienzuschauer nicht, dass der dann eben nicht von einem wie dir Jens darauf hingewiesen werden muss, dass Uh, der Sean zu Boden schaut vor der Statue von einer nicht erkennbaren <lacht> Frau, ja, also.
2: Aber das ist, das macht auch gerade die Serie aus, die, eben diese Subtilität, die ne, verloren gegangen ist und es macht auch aus, dass von Anfang an die Geschichte äh, eigentlich in, einem, in einer Fantasy-Welt spielt, Westeros, die äh, halt sehr mittelalterlich wirkt und eigentlich sehr entzaubert, wenn man, also wenn man sozusagen erst reingeschaltet hat wenn Pro, äh, nach dem Prolog, ähm, der Prolog ist, gibt ja eigentlich Hinweis auf, auf die von Anfang an ist, es ist eine magische Welt, aber dann kommen Folgen oder Staffeln, die immer wieder das auch erstmal unterdrücken, weil in Westeros ist Westeros ist aufgeklärtes äh, Land durch die Meister, die jetzt erfolgreich die Magie durch Wissenschaft äh, ersetzt haben und keiner glaubt ja mehr wirklich daran. Ein entscheidender Satz auch von von Cersei der letzte Folge ist ja, dass sie jetzt auch begriffen hat äh, die White Walkers, äh, die Drachen all diese Monster aus unseren Kindergeschichten, mit denen wir immer äh, erschreckt wurden, die sind alle real. Das gibt es alles und das ist ja das Spannende bei dieser Fantasy-Geschichte, dass, dass äh, Martin als auch, äh, dadurch auch natürlich die, die Serie, diese Magie immer mehr und das Mythische immer mehr verflochten hat in die Geschichte, aber immer nur in, klein, in kleiner Dosis. Damit man das nicht sofort on the nose weiß, ah ja, es geht nur darum, wieder irgendwelche Prophezeiungen zu erfüllen und jemand muss auf Drachen, gegen Drachen, was auch immer kämpfen, ähm, sondern diesen Konflikt immer noch aufrechterhalten zu erhalten, auch eben zwischen dem mythischen und auch dem, äh, ja, wie soll man das sagen, zwischen dem säkularen, wie ich es eher nenne, nicht das Reale. Und ähm, da ist es natürlich schon, fand ich, ist es äh, ist schon so, das Streuen von verschiedenen Hinweisen und dass man halt auch nicht weiß, wo es hingehen soll. Weil irgendwie hat man ja schon gedacht, dass Jon Snow so eine, so dieser typische Auserwählte der Fantasy-Story ist, der Schweinehirt, der zum König wird, so ist es ja dann auch so ein bisschen vom Bastard zum äh, König von Westeros. Aber ist es dann auch sein Schicksal? Äh, da haben wir ja eigentlich gelernt von Game of Thrones oder vom Lied von Eisenfeuer, das ist doch äh, eben die Raffinesse der Geschichte, dass man. Gerade wenn man beginnt, das große Bild zu sehen und äh, die, die gleichen auch Schemata, nach denen die Fantasy-Geschichten, die man die auch von der auch Game of Thrones leben äh, wiedererkennt, äh, dass dann auf einmal wieder ein, äh, eine andere Abbiegung genommen wird. Und es war äh, auch,
3: auch, ja auch schon in der Vision von von Danny sogar drin, also selbst in der Serie, ne, in dem House of the Undying in ihrer Vision sieht sie. Ne, Schnee fallen auf den in die, ja. den kaputten Red Keep und Schnee ne Snow mhm. fällt und äh, schon auf den Thron. also da die Bilder sind schon da, also die erzählen ja schon nehmen das schon vorweg nur dass es eben keine Rolle mehr spielt, dass Jon Snow der rechtmäßige Erge, Erbe ja. oder Thronfolger äh, ist, weil das Ding ist kaputt im Eimer und das spielt keine Rolle mehr und sie ist ganz nah dran, aber fast berührt den Thron nicht. Mhm.
2: Und ich finde es auch gerade interessant, dass jetzt, wo wir immer mehr mit diesem mythischen Hintergrund gefüttert werden, wir jetzt immer mehr das Bild von Eis und Feuer zu gewinnen, äh, äh, gewinnen können, merken wir auch so, ja, wenn, wenn, wenn jetzt Eis das Böse sein soll und Feuer das Gute, dann will ich das eigentlich gar nicht. Weil wofür stand denn Feuer in der ganzen Serie bis jetzt? Es stand vor allem vor dem Lord of light Kult, wo äh, Menschen verbrannt werden, die, die Shireen-Szene ist eine der schlimmsten Szenen in der ganzen Serie gewesen, die aus diesem Fanatismus ge geleitet wurde, weil sie weil Melisandre dachte, sie hat den richtigen, auserwählten und dafür Menschen auch verbringt. Und dieses Feuer, auch das Targaryen-Feuer ist, was Feuer and Blood auch eigentlich nur Grausamkeit und Wahnsinn über Westeros gebracht hat. Ähm,
3: und es ist... Ja, ja, ich, ich wollte eigentlich nur in die gleiche Kerbe springen, weil es, äh, es gibt auch noch die Parallele äh, mit, mit Cersei, die ja auch, äh, deren Reaktion auf diese Wahrsagung, die sie bekommen hat, ne? was ja auch dieses Cold Open, ich glaube, der vierten Staffel war es, ja. ähm, zur self-fulfilling prophecy macht. Also man weiß gar nicht so genau, ähm, mhm. es wird in der Schwebe gehalten, ist das jetzt eine echte Prophezeiung oder ja sorgen die nur selber dafür? Und da ist die Parallele sehr stark zu Danny die ja genauso ihrer ähm, einer Prophezeiung aufgesessen ist, die einerseits von, von Miriam Astur, ne, jetzt, äh, John ist es der Erste, der ihr, ihr mal gesagt hat, ja, ist vielleicht keine so glaubwürdige Quelle, äh, auf mhm. die man sich beziehen sollte. Äh, sogar in ihren Kostümen werden sich die, werden sich Cersei und äh, Danny immer ähnlicher, ne, dieses, mhm. dieses Schwarz-Noppen betonte, wie auch immer. Ähm, und da sind sie auch die beiden Mad Queens, die einander mhm. gegenüberstehen, ja. um, um den Thron Oh, jetzt halt ich dich rausgebracht.
2: Nein, nein. Äh, fand ich war eine gute Ergänzung. Äh, ja, also ich finde halt, äh, es ist halt immer diese, diese Ambivalenz, die immer wieder gehalten wird. Dass man halt eben, am Ende weiß man ja gar nicht, wofür man steht. Selbst ich, das größte Mysterium äh, überhaupt in der ganzen Gleichung ist ja auch der Night King. Der sowieso erstmal eine Erfindung der Serie ist, weil es in den Büchern noch keinen Night King gibt. Danke. Noch keine, keine Perso äh, Personifizierung der Wright Walker in einem Anführer. Das gibt es jetzt nur in der Serie. Und dieser Typ aber man in einer Serie, wo man ja von jedem Schurken die Motivation bekommt, äh, viele Schurken dann gute Qualitäten wie, wie, äh, gewinnen, wie, wie Jamie äh, oder auch äh, meinetwegen Theon, der ja eine ganz äh, lange Leidensgeschichte durchmacht und dann auf und ab an Gut und Böse feige und mutig und jetzt hat man eine Figur, selbst Ramsay und Geoffrey und konntest du verstehen, aber beim Night King hat man ja gar keine Einblicke bis jetzt gehabt. Und das ist eine der faszinierendsten Figuren eigentlich der ganzen Geschichte und eine der wichtigsten. Und er hat Fähigkeiten, die er, er subsumiert eigentlich alle Fähigkeiten, die seine Feinde haben. Er kann äh, Tote zum Leben erwecken, wie auch die Priester vom Lord of Light, aber auch nur anscheinend nachdem äh, die Drachen gekommen sind. Ähm, er hat auch anscheinend seherische Fähigkeiten wie Bran, weil er in der Vision mit Bran interagiert hat. Es gibt sogar auch die, jetzt äh, gerade die sehr beliebte Theorie, vielleicht ist Bran der Night King. Ähm, und er hat auch eine Resistenz gegen Feuer, wie auch die Targaryens, weil er mit seinem Eis einfach durchs Feuer laufen kann. Fe ähm, ihm erstmal das Feuer so nicht viel auszumachen scheint. Und da fragt man sich natürlich schon, wo kommt das alles her? Und auch gerade, Jens hat es ja auch schon äh, angesprochen, halt, das Blut und die Herkunft wieder eine große Rolle spielen wird. Und dann Stark und Targaryen und äh, Eiszombies und Drachen, die sich nicht gegenüberstehen müssen, sondern eigentlich das Gleiche. Oder Teil, zwei Seiten einer Münze sind und miteinander äh, gehören irgendwie und nicht äh, gegeneinander.
3: Genau. Okay. <lacht> Verwirrung. Und wenn einer noch der Night King wird in den Büchern, dann ist es Stannis.
2: <lacht> He's just doing his job. Einer muss ja noch genau. den Bösen spielen, Mache ich's halt.
0: Das, das könnte dann Zähne knirschen, dann,
2: der muss nur einmal mit den Zähnen knirschen, dann weiß, wissen wir Bescheid.
0: <lacht> das, das könnte dann irgendwie dazu Ich meine, ich gab, habe den Night King schon gesehen, bevor Stannis gestorben ist? In der Serie? <lacht> ja. Weil ich, nein, ich glaube nicht, dass es so ist, aber, aber ich meine, dass das in dem das so ein, vielleicht ein Relikt aus den Büchern ist und sich dann diese auch inzwischen völlig unhaltbare These, wenn, wenn du nicht on screen stirbst, dann bist du nicht <lacht> tot. Ich meine, wir haben ja immer noch äh, in den Kerkern von Cersei haben wir noch mehrere <lacht> mittelwichtige Figuren, die da vor sich hinrotten.
2: Äh,
0: wo wir aber wissen, dass sie nicht auftauchen.
2: Ich finde es wirklich traurig, wie viele Figuren in im Kerker gelassen werden, ohne dass sich irgendjemand danach erkundigt. Keiner hat auch jetzt nach dem armen Admiral Tully gefragt, der ja auch eigentlich in den Kerkern von den Twins noch sein müsste. Oder Riverbund. von
3: Aria vergessen wurde. Von, <lacht>
2: äh, genau, von, von Aria vollkommen vergessen wird. Jetzt, wo alle Freys tot sind, hätte sie auch mal äh, ihrem Onkel helfen können. Und genauso wie... Äh, Danny nicht mit einem Wort wenigstens mal fragt, ja, was hast du denn eigentlich gemacht mit der Elaria? Und wo ist eigentlich Yara? Vollkommen uninteressant, weil es waren einfach am Anfang so viele Figuren auf dem Spielbrett, dass man einfach erstmal welche unter den Tisch fallen lassen musste. Mhm. Und ich meine, dass Elaria verschwindet, da ist jetzt auch kein großer Aufschrei leider äh, passiert. Ja. Aber, du hast das <lacht> Aber es ist trotzdem so, äh, ja, wieder dieses äh, bequemliche Schreiben, einfach rausschreiben, äh, so, solange da kein Haar nachgräht, äh, ja, ist es wirds keiner vermissen.
3: Es ist so, so ein Desinteresse. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, so ein Desinteresse von die und die, was sie halt bei, bei der Schlacht um Winterfell mit Stannis es eigentlich an, wo sie zeigten, das interessiert sie eigentlich gar nicht und jetzt zack ist es in drei Minuten vorbei und abgehandelt. Wie komplett Dorn und äh, in, in Ansätzen ähm, die, die Iron Islands und jetzt die Zitadelle, also es ist immer wieder mhm offensichtlich, wofür sie sich überhaupt nicht interessieren oder was sie auch nicht begriffen haben, was Martin damit eigentlich erzählen will. Und sind dann halt auch äh, froh, wenn es weg ist und es gar nicht mehr. Das ist halt echt ach, traurig.
0: Und es gibt halt dann auch noch den, den Also, total verwunderlich, sie, sie ist sechs Staffeln mit ihm durch die Gegend gezogen, aber <lacht> Danny interessiert sich keine einzige Sekunde, ob jetzt ihr äh, Stellvertreter CEO äh, Dario eigentlich einen guten Job macht oder nicht, weil also sowas so zum Beispiel, oder auch für mich, da, da bin ich halt schon gespannt, ob sie das noch zurück, ob sie sie noch zurückholen, weil ich meine, jetzt jemanden sagen zu lassen, wie Melisandre, so, ich gehe jetzt dann mal. <lacht> und wenn äh, ich wiederkomme, bist du tot? Schauen wir mal. mal. <lacht> ähm, das ist ja noch schlimmer, mhm. als jemanden im, im, im Kerker äh, zu lassen und halt dann irgendwie anzudeuten, okay, dem also in, im Septa beziehungsweise den, den Science Nicks, denen geht es jetzt nicht unbedingt gut, hm. ähm, aber prinzipiell könnten die wieder aufs Spielbrett kommen. Und dann hast du natürlich ganze Königreicher, ne? wie du gerade erwähnt hast. Äh, ich meine, Highgarden, ha haben wir schon gesagt, wie die Schlacht da irgendwie schnell abgefrühstückt wurde. Alleiner die Einzige, die noch über war, aus dem, aus dem Führungsgeschlecht dort, okay die, die auch ein bisschen Publikumsliebling war, bekommt einen gescheiten Abgang. Aber Dorn äh, als, als eigentlich relevanter Player auf diesem Westeros und hat, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist eine Seeschlacht und die sind erledigt. Ja und all diese Dinge, das ist völlig
2: vor allem weil das war ja nicht mal Dorn Leute, die gestorben sind, weil die, auf, die waren auf dem Weg nach Dorn um dort die Armee, die da bisher die, äh, sich noch gar nicht gerührt hat, äh, sich noch gar nicht in den Krieg eingegriffen hat, abzuholen. Hm. Und. Und äh,
0: Dunkirk, hat zwei, äh, Dunkirk in Westeros, ne? <lacht> Ja, so
2: ungefähr. Die nehmen, die nehmen den
0: Spruch der Schlange den Kopf abschlagen, ein bisschen ja. wörtlich, wenn sie sagen. Aber die es
2: gibt. Das stimmt, aber es gibt noch äh, Köpfe. Das, ich habe es mal auch gerade mal gesehen, äh, der Oberon Mattel sagt das ja auch nochmal in der vierten Staffel. Äh, er hat nicht einfach nur drei Töchter, er hat sieben Töchter. Ist sogar acht Töchter. Und es gibt noch weitere Sun Snakes, aber. Äh, die Autoren sind natürlich dann davon zurückgeschreckt Oh Gott, wenn wir jetzt schon die drei eingeführt haben, es wurde nichts, dann brauchen wir den Rest gar nicht erst anzubringen <lacht> und äh, ja, was machen wir überhaupt mit Dorn? Äh, wie wie gehen wir also dieses äh, dieses taktische war natürlich auch vollkommen abhanden gekommen auch weil weil selbst selbst wenn Danny so zurückhaltend und dich mit Feuer und Blatt sofort erobern will wie Tyrion sie Gott sei Dank auch beraten hat äh, hätte man doch einfach erstmal so sehr einfach in Dorn anfangen können zu landen, weil dort sind die, da, da ist die Armee, die man auch sicher hat, genauso wie in Highgarden. Und dann hat man schon zwei der Königreiche unter, äh, unter diesen Fittichen. Und dann mhm. einfach nur King's Landing zu umzingeln, wäre auch überhaupt kein Problem gewesen. Aber sie muss unbedingt auf einer Insel anfangen, ihre Leute überall verteilen und dann auf dieser Insel äh, festsitzen nur mit dem Boot, was sie von Jon Snow und Davos dann eingesagt hat.
0: Und ich meine, gerade bei Dorn, es wäre ja auch irgendwie völlig logisch, zu sagen, äh, wenn du die wirklich einfach entfernen willst aus der Handlung, aber dass du das in zwei Sätzen erledigst, im Sinne von, okay, alle äh, Martells plus Bastardinnen sind tot ja. und, das, und Dorn versinkt im Bürgerkrieg und weil sie diejenigen sind, die am weitesten weg sind von der Mauer äh, und weil sie eh irgendwie so ein bisschen auch Abgeschottet, nicht so wirklich per Land zu erreichen sind oder so, wie ich das glaube ich verstanden habe, als Jamie und Braun dahin unterwegs waren, ähm, sind die quasi so isoliert und, und machen ihr eigenes Ding und sind nicht in der Lage, in diesen Krieg eingreifen zu können. Und damit, das wäre eine relativ kurze, elegante Lösung, dass du in einem, in einem Rabenbrief hätte das Quy vorlesen können oder sowas. Yeah. Ja. Und du hättest also, das gelöst.
2: Aber das ist diese Funktionalität, die diese Staffel so ausgemacht hat. Halt also eben Figuren werden in dem Moment fallen gelassen, wo sie überhaupt keine Relevanz mehr für den Plot haben. Melisandre darf noch mal äh, die größte Begegnung der Staffel einleiten, aber dann hat man für sie keine Verwendung mehr. Also erstmal äh, auf Eis legen, damit sie irgendwann nochmal später wiederkommen kann. Auch äh, hoffentlich als Zeus Ex Machina, weil dann wird sie auch wirklich gebraucht. Ja. Und genauso ist es halt auch mit den anderen, auch Euron natürlich. Äh, es fand ich auch sehr schade, dass da einfach versäumt wurde, überhaupt die Figur einem irgendwie noch, zumindest ansatzweise, schmackhaft zu machen, sondern weil er einfach nur Funktion hatte. Und das ist, äh, fand ich halt, äh, es war halt viel zu plot-driven, dass gerade die, es wurde oft auch sogar entgegen Charaktermotivation oder Charakterentwicklung äh, gehandelt. Hauptsache die Figuren sind nur noch Handlungsträger, die den Plot schnell voranbringen und ähm, ihnen wird dann überhaupt keine Möglichkeit mehr gelassen, sich überhaupt zu entwickeln. Ja,
3: wir haben, glaube ich, Jenny ins Koma gequatscht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es passiert automatisch, wenn ich äh, die Wörter Sandsnakes höre, es tut mir leid. <lacht> <lacht> dann bin ich raus. Ähm, ja, ich fand die Erwähnung von Essos sehr schön, weil die bringt für mich eigentlich auf den Punkt, wo die Serie mal anfängt, potenziell aufzubauen und äh, das aber nicht zu Ende denkt, weil dann muss halt das nächste Kapitel äh, ins Drehbuch geschrieben werden, so. Weil es halt so viel Staffeln lang wird da ein, ein Rummel drum gemacht, dass Danny die große Sklavenbefreierin ist und sie tragen hier, sie stage steibend auf den Händen und so weiter und so fort und es ist ihr größter Moment, bevor sie eigentlich nach Dragonstone kommt als Herrscherin so und dann sind sie einfach weg. Und die sehr, es wird sich nie dafür interessiert, wie da überhaupt regiert wird und wie die wie das überhaupt funktioniert und ob die da jetzt in den Bürgerkrieg zurückfallen und alles sind tot, keine Ahnung. Weil Danny muss halt ihrem Plot folgen. Und das äh, fasst ja insgesamt zusammen, wie die Welt äh, kleiner geworden ist. Wir sehen zwar jede Folge diese wunderschönen Landkarte und diese ganzen Orte, aber die werden ja sofort äh, fallen gelassen, eben Dorn. Dorn ist wirklich extrem, weil am Anfang, am Anfang wird so viel drum gemacht und dann ist die Armee wird die Armee verschluckt. Bei Heigarten verstehe ich das irgendwie, weil ja immer gesagt wird, ja, die können ja eh nur Rosen züchten und nicht so viel kämpfen. Aber, aber
2: Festungen können sie doch bauen.
1: Ja,
0: sicher. haben dafür sicher. Style und das Geld, aber...
1: <lacht> ja, aber das ist halt, ja, wie, wie du schon meintest, da ist funktionalisiert und diese also was mir persönlich immer an Game of Thrones gefallen hat, waren jetzt nicht unbedingt die Fantasy-Elemente, obwohl ich ein großer Fantasy-Fan bin, also von Romanen speziell, sondern eben dieses ganze, wie funktioniert diese Gesellschaft, wie was passiert, wenn sie nicht mehr funktioniert, wer profitiert davon, wenn es zusammenbricht? Gibt es alternative Vorstellungen von Gesellschaft? Also das, was jetzt Danny auch äh, und mhm. Tyrion auch immer äh, herausposaunen, sie wollen die Welt besser machen, bla in dem sie Lannister verbrennen oder so, keine Ahnung. Und das wird halt immer als Ansatz gegeben, das ist immer der Köder und das ist so, jedes Mal, wenn ich die Serie schaue und recap, denke ich auch, und das, das zieht mich dann immer rein und da freue ich mich immer drauf und am Ende kommt immer dieser diese scharfe Linkskorb oder so, wo das dann fallen gelassen wird und dann wird dem nächsten Plot point nachgejagt. Und das wird eben jetzt in diesem, dadurch, dass nur noch sieben Folgen sind und dann eben nur noch, noch sechs, wird das ist jetzt so radikal getrieben, dass ich auch eigentlich keine Lust mehr habe, mich darauf wirklich einzulassen, weil ich nicht glaube, dass die Serie Lust hat, sich auf solche Fragen einzulassen, wie geherrscht wird, wenn der eiserne Thron zerschlagen wird. Weil ich glaube auch, dass es das Ziel nicht sein kann, dass da auch wieder jemand drauf sitzt und äh, Wunde, einen Wunden Hintern äh, sich sitzt an diesen ganzen Schwertern, die da reingeschmiedet wurden.
0: Und das ist ein ganz zentraler Punkt meiner Kritik, warum ich jetzt sage, was mir einfach alles fehlt und was mich am Anfang dann doch irgendwie die, Staffel, äh, die Serie weiterschauen hat lassen, weil ich ja auch gerade für die erste Staffel irgendwie zwei Versuche gebraucht habe, bis ich mal drin war. Aber nur um das nur in ganz kurzen äh, Brushstrokes. Wie die, wir haben in Essos, glaube ich, zehn verschiedene Fraktionen kennengelernt, die durchaus alle ihr eigenes Potenzial hatten und interessant waren. Wir haben Daenerys gesehen, wie sie sich um Alltags eine Audienz nach dem anderen wegen verbrannter Ziegen gibt oder sowas, erinnert ihr euch? Je eine ja, ja. nach der anderen. Und in Westeros, und das ist etwas, was in dieser Staffel nur in zwei Momenten vorkam, wo ich mir auch schmerzlich bewusst wurde, also nicht in dem Moment, wo ich das gesehen habe, da habe ich es kurz kritisiert, aber jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, muss ich mich da äh, korrigieren. Aber wir haben das, das Leben äh, der unteren 10.000, wenn man so will, gesehen. Wir haben ähm, Littlefinger beim Bordellmanagement zugeschaut. Uh, wir haben gesehen, wie Marjorie Almosen verteilt. Wir haben uh, die, die, die kurz einen Einblick in das Leben von Gendry bekommen und wo der da wie das mit den Jungs uh, auf der Gosse passiert. Wir haben diese Kinder gesehen, die da irgendwie sich ihr Geld verdienen, indem sie ein, in Wahrheit ein Informationsnetzwerk sind und so. Wir haben irgendwie so die, den den die, ja, wir waren in den Niederungen der Stadt drehen und was dort so, so los ist und ich hatte auch das Gefühl, dass übers Land hinweg, äh, und das haben wir in dieser Staffel zum Beispiel nur kurz in der Szene mit den Soldaten gehabt, die ich kritisiert habe, mit dem Ed Sheeran, aber de facto war das dann eigentlich so eine Szene, die das nochmal zurückgeholt hat. Und das andere ist dann, ähm, die, die, wir seelen dran vorbei und der eine sagt, boah, das ist eine große Stadt und der andere sagt, ja, da leben eine Million Menschen und der andere sagt, boah. So, das war's. Das war natürlich mal das Acknowledgement, dass es hier eigentlich, äh, und, und dann halt kurz die, die, die ökonomische Frage, da gibt es Arbeit und Bordelle, was, was Tyrion dann nochmal sagt. Ja, Oder oh, es ist,
3: ja. oh, ist der Nebensatz von Tyrion, der meint, ja, es klappt doch auch anders äh, an der Mauer. Ne? Da, das haben wir auch gesehen, wie die die Wahl von Jon Snow als Lord Commander stattgefunden hat und den, dem äh, Less and Fewer stannis verbesserer dabei. Mhm. Und die andere Erwähnung war halt, ne auf den Iron Islands machen sie es ja auch anders und da haben sie es halt DD ja verkackt, weil eigentlich hat man das Kingsmoot ja gesehen, aber da ist es halt auch wieder auf, einen, äh, auf den Schwanz- oder Nicht-Schwanz-Vergleich hinausgelaufen, mit dem äh, Euron die Le Leute überzeugt hat, wobei eigentlich Yara wesentlich spannender war, zumindest im Buch. Also da dass es Ansätze gibt, es ja. anders umzusetzen. Äh, und dem, dem Rest des Volkes bleibt halt eigentlich, ja, der Glaube. Und das haben wir eigentlich mit dem, dem äh, Sparrow hm. ähm, äh, ansatzweise bekommen, aber eben auch nicht mitbekommen. Oder es, es ging so alles so ein bisschen unter, als Aria mit dem Hound aufgebrochen ist, äh, losgeritten ist. Da hat man ja gesehen, wie kriegsverwüstet hm. ähm, das Land ist. Das ist die einfache Bevölkerung nichts mehr zu fressen hat, ne? wo, wo, wo der Hound und der äh, und Arya bei diesem Wo, wo der Hound das, das Gold klaut, wo wir es auch mhm. gesehen haben. Hier, ja. ne? das, das war ja hervorragend in dieser Staffel, dass, ja. es da, dass es dazu einen Callback gab. Dass das einfache Volk am Verhungern ist, dass die, dass die Setzen sie auf den Glauben, dann wird ihnen der in die Luft gesprengt von, von der einen Wahnsinnigen. Äh, die andere verbrennt mit ihrem Drachen äh, halt die Vorräte aus äh, von Highgarden, um den Lannister-Soldaten die Rücke abzu, abzu, äh, abzuschneiden, ähm, das ist in Ansätzen da, aber man muss es sich halt wirklich selber zusammenreimen, weil es die Serienmacher nicht mehr interessiert.
0: Und das war für mich genau der, das Argument, warum ich gesagt habe, diese High Fantasy, ne, wo es dieses, diese Themen nie angeschnitten werden. Also es, es wird dort nie besprochen, wie organisiert sich eigentlich Rohan, das aus lauter Pferdeleuten besteht oder sowas. Oder äh, das hatten wir hier mit den Dothraki zum Beispiel mehr. Ja, oder ich, ich habe ein, 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 eine coolen äh, Panel-Diskussion verlinkt, wo es um, um Ökonomie und, und ja. Politik geht und die beginnen mit der Frage, oder sie sagen, sie haben diese, diese, dieses Panel öfter und die Frage ist immer, what's Aragons Tax Plan? Ja, wie, warum ist das so ein, weil wir sehen in, in, in Herr der Ringe, er, wird der, er ist der rechtmäßige König, er herrscht dann äh, und dann am Schluss ist er tot. Und dazwischen ist Friede, Freude, Eierkuchen und alles war friedlich und alle leben glücklich. Aber wie gestaltet er das? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Game of Thrones genau diese Fragen anspricht, ähm, speziell eben für die, für die unteren 10.000 und das mag jetzt für mich als Ökonomen dreimal noch interessant sein, als das vielleicht für andere Leute ist, aber ich glaube, dass da auch in, ein Interesse besteht äh, von, von, hm. von denjenigen, die das jetzt nicht so konkret andenken, wie ich das hier tue. Deswegen empfehle ich auch diesen, diesen Podcast, das mal, äh, da, oder diese, diese Panel-Diskussion darüber, sich mal komplett andere Gedanken anzuhören.
3: Ähm, Uh, das ist übrigens George R. R. Martin Zitat, ne? dieses ne, what, what is... Um, uh, ja, das ist, ja, ist, ja, es ist, es ist von Text George R. R. Martin. Ja.
0: Ab, genau. genau. Und ähm, das fand ich dann eben interessant an und das geht halt jetzt verloren, weil aber ich meine, es ist auch halt ein bisschen irgendwie logisch, weil du halt irgendwie deine Charaktere zu Ende bringen musst und es und ist halt, es spielt halt immer noch in den oberen 10.000 und nicht in den unteren 10.000. Ja. Diejenigen, die die Handlung bestimmen und die, die Paar, die es irgendwie nach oben schaffen, Davos, Gendry, äh, die, die sind dann, ja, eh Ergänzung.
2: Das ist halt auch immer die Krux, weil der Martin macht das halt einfach wirklich unglaublich gut, muss man einfach sagen, dass er das äh, auch nochmal erkundet, äh, ausbaut. Aber das führt auch dazu, dass seine Geschichte so komplex ist, dass sie kein Ende haben wird oder kein zufriedenstellendes Ende mehr haben kann. Und das ist halt dann das an, das eine Extrem und die Autoren haben jetzt Angst, da also man hat das Gefühl, als ob sie äh, eine solche äh, Angst davor haben, äh, überhaupt ein Ende zu finden, dass sie es jetzt einfach so stark vereinfachen müssen, dass sie sagen, okay, jetzt ist, jetzt ist sozusagen die Handlung wieder ein Gegner, mit dem wir äh, es aufnehmen können und dann können wir auch, äh, haben wir auch auf einmal ein Ende im Blick. Und dann können wir dieses Ungetüm, was diese Geschichte von Westeros, dieses Epos wirklich ist, irgendwie in den Griff kriegen, um dann äh, den Deckel drauf zu machen.
0: Simon, ich bin dir ganz dankbar dafür, was du da gerade gesagt hast, weil mich das direkt in meine nächste notierte Frage bringt, die, die ich wiederum von dir geklaut habe aus deiner Kritik. Die kann die finale Staffel wirklich zufriedenstellen und ich möchte das noch ein bisschen ausformulieren. Äh, wir haben da jetzt sehr viel investiert, emotional und Zeit und ähm, wir haben jetzt hier sehr viele Kritikpunkte, wir haben diese Story-Verengung, wir haben sehr viel spekuliert, äh, kann die letzte Staffel in ihren sechs Folgen überhaupt, sagen wir mal, 80 Prozent aller Zuschauer zufriedenstellen oder wird es eine große Enttäuschung und ähm, egal, ob das dann eine aus einer Psychologie heraus ist, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Leute irgendwie das mit diesem Ende und die, die, die Trauer über ein Ende irgendwie dann mit, der, mit dem Ding unzufrieden sind oder ob auch, was ich dann vermutlich kritisieren werde, dass das Ganze dramaturgisch einfach komplett äh, zum Schmeißen ist. Äh, hier die Frage: fangen wir mit der Jenny an.
1: Also ich glaube, sie sie kann ein Groß ihrer Zuschauer immer noch zufriedenstellen, wenn sie sich auf ihre ihr Spektakel konzentriert und jetzt so eine Rückkehr des Königs einleitet irgendwie. Also Schlacht um Schlacht, keine Ahnung, äh, große äh, äh, Inzest-Offenbarungsszenen äh, zwischen Danny und John äh, mit Cliffhanger zur nächsten Folge. Ich kann mir schon vorstellen, dass es... Wenn es das liefert, äh, durchaus ein befriedigendes Ende für manche Zuschauer geben wird, viele, die vielleicht aus diesen Gründen auch einschalten und die ja die das gute Recht haben, aus diesen Gründen einzuschalten. Was ich besser finde persönlich wäre, wenn es wirklich, wenn die Zuschauer irgendwie vor den Kopf gestoßen würden, wenn es kein einfaches Prophezeiungsende gibt, sondern eben eine, eine, ein unangenehmeres Ende vielleicht, eins, wo es kein klassisches Happy End gibt oder wo es Ungewissheit gibt, also kein, kein Gut gegen Böse Ende. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Ich brauche jetzt keine äh, große Battlestar Galactica-Kontroverse am Ende von Game of Thrones unbedingt, nicht nach all der Zeit. Und das passt für mich jetzt auch nicht unbedingt zu der ähm, Serie, dass es am Ende einen riesen Twist gibt oder so. Aber irgendwie was Unrundes, was... Was, äh, was irgendwie sich festhakt und was einen irgendwie nervt oder, oder rumtreibt, das wünsche ich mir schon für das Ende. Dann wäre es vielleicht für mich befriedigend. Ich hätte sowas lieber als ähm, eine große Schlacht und eine dramatische Todesszene und dann ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen und fragt bitte nicht, wie sich das Land danach gestaltet und regieren lässt und so weiter und so fort.
0: Jens?
3: ich glaube, die letzte Staffel hat großes Potenzial, die, ja, vielleicht die 80 Prozent zufriedenzustellen, weil es eben noch diesen großen Twist gibt, von dem ich auch glaube, dass der eher Jenny-Seite befriedigen wird, als die High-Fantasy, gut gegen böse, große Schlacht, hat äh, der Sieger steht im Sonnenuntergang. Nee, das wird, glaube ich, garantiert nicht passieren. Es gibt vielleicht so, so etwas... Was das vielleicht auch in irgendeiner Form bedient, aber emotional ist es, glaube ich, wirklich eine viel größere Nummer, die da abgeht, die eben den, den Adel in Westeros abschafft und ja den, eine neue Gesellschaftsform ähm, von unten her ähm, in irgendeiner Form Ihre, ihre ersten Schritte auf diesen Kontinent macht. Ich glaube auch, dass wir dass wir am, am Ende des Podcasts versuchen können, den, den Plot richtig vorherzusagen, weil im Prinzip dafür alle ähm, Zutaten vorliegen müssten, eigentlich sogar hauptsächlich äh, aufs erste Buch und die erste Staffel bezogen. Also das Wesentlichste muss eigentlich dort schon vorgekommen sein was man so, so äh, diversen Foren oder Aussagen von Martin entnehmen kann. Von daher bin ich zuversichtlich, dass es äh, genau in dieser Schiene, wie jetzt auch diese äh, siebte Staffel war, also mit der sechsten weitergeht, weil sie die Autoren beide Staffeln zusammen ähm, schon äh, ja, festgelegt haben, was, wie, wo, wann passiert. Die Bücher sind auch schon geschrieben, das heißt, es geht in dem Stil im Prinzip weiter, dass es zur Hälfte wunderbar funktioniert und dann gibt es halt noch ein Drittel Peniswitze und ein Drittel mit einem fantastischen Ende.
0: So, und jetzt sag mir bitte, was du glaubst, dass dieser große Twist ist. Äh, ja,
3: Diplomatie. <lacht> in, in der Form von Jon Snow als Chefdiplomat, der pff, keine Ahnung, eine White Walkerin, die noch nicht aufgetaucht ist, heiratet oder mit denen abzieht und diesen äh, diesen, der der Botschafter im Land of Always Winter wird, weil er sowieso schon tot ist. Er ist ja nicht lebend, sondern er ist wie Barrick Dondarian ein, ein von Feuer wiedererweckter Toter und als solcher wird er äh, die erste Botschaft im Land of Always Winter jenseits der Mauer äh, einnehmen. Jamie wird Lord Commander zusammen mit Brienne, die, die Oathkeepers bauen die Nightwatch wieder auf und die Mauer, äh, ja, so in etwa. Weiteres dann noch, noch zum Ende des Podcasts. <lacht> Simon?
2: Ähm, also ich glaube auch, dass das Ende zufriedenstellen wird, weil wir das Ende, also weil D&D das Ende kennt von Martin, also das Ende wird gut sein, weil das Ende ist wieder von Martin. Der Frust, den wir auch so erleben, worüber wir uns ärgern, ist halt eben das Wie, aber das Was wird natürlich das sein, was ein, äh, am Ende, äh, weiß nicht, die Belohnung gibt. Ähm, dass natürlich die Serie eigentlich immer, es ging immer darum, äh, wie sie erzählt, nicht so unbedingt, was sie erzählt, aber zum Ende hin wird das Was tatsächlich gewinnen. Äh, andererseits, glaube ich, das ist halt ähnlich wie auch bei Lost. Äh, ich hatte, ähm, weil Lost ist natürlich auch eine Serie, äh, in der das Ende heiß diskutiert wurde, weil es halt auch viele Leute unzufrieden äh, gestellt hat, unzufrieden gelassen hat, weil nicht alle Fragen beantwortet wurden, dieses großen Mysteriums. Und äh, ich glaube aber, dass ähnlich wie bei Lost Game of Thrones vor allem dann gewinnen wird, mit dem Ende Wende sich auf seine Stärke konzentriert. Und die, glaube ich, nicht mal, dass die meisten das in einem Spektakel sehen, sondern einfach in den Charakteren, in den Figuren. Und diesen Figuren einen, einen würdigen Abschluss zu geben, nochmal einen, einen perfekten dritten Akt, äh, das hinzukriegen, glaube ich, rechtfertigt vieles, auch wenn dann die Lösung abstrus sein wird äh, und vielleicht wie schon in Parks and Recreation vorausgesehen äh, wird, Danny Jack Sparrow heiraten und äh, dadurch äh, die Allianz mm -mm. wieder aufrechterhalten. Meinetwegen, solange es äh, emotional so erzählt wurde, dass wir es für die Figuren nachvollziehbar und vor allem belohnend äh, empfinden, wird es gewinnen. Ein interessanter Gedanke ist natürlich, dass am, ganz am Anfang, als die Serie rauskam, der Pitch, mit dem ja auch äh, David äh, Benioff so schon scherzhaft hausieren ging, war ja, Game of Thrones ist äh, Sopranos in Mittelerde. Und dann wäre es natürlich auch sehr spannend, äh, wenn sich das nicht nur auf die Art, wie erzählt wird, bezieht, sondern auch wie die Erzählung endet. Wenn man also <lacht> auch ein Sopranos-Ende machen würde in Mittelerde.
3: Bei Hot Pie in der Kneipe? Ja, genau, By bei Hot, Hot Pie. Pie
2: bei, genau, ge Ganz genau, im, 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 äh, im äh, Crossroads Inn <lacht> sehen wir das schon, äh, Danny kommt mit ihrem Drachen, hat ein bisschen Probleme einzuparken. Und äh, <lacht> sie unterhalten sich da gerade über äh, eine Portion. Die, ein.
3: die Adoption von, äh, von Cersei's äh, noch ungeborenem Kind.
2: Ja. Und es kommt so ein seltsamer White Walker rein <lacht> und Jon Snow dreht sich nur um und wir haben einen Cut. Und äh, don't stop believing. <lacht> Das wäre natürlich auch wieder das, was ne, vor den Kopf würdest, aber, äh, viele von Kopf stoßen würde, aber wäre natürlich auch großartig. <lacht> wäre ich auch viel zu gewinnen. Würde ich auch sagen, dann lieber so abgehen und mit Würde als äh, High Fantasy, aber ich glaube, dass wie auch Jens sagt, dieser Gut gegen Böse, der große, äh, am Ende sitzt dann der rechtmäßige König auf dem Thron oder die Rechtmäßigen sind äh, an der Herrschaft dran, ob es jetzt ein Thron wird oder eher äh, eine große Runde, wo dann viele Leute am Tisch sitzen das ist nicht das, worum es geht, also das Böse wird nicht besiegt, sondern äh, ja, es, es wird einfach nur irgendwie hingekriegt, damit zu leben. Und natürlich wird das Ende vom Lied von Eis und Feuer auch nicht das Ende der Geschichte von Westeros sein, weil die geht halt immer weiter. Wie ja, auch ange äh, angedeutet wurde von dem Master e Ebrose, der schon fast diesen ganzen Konflikt abtut, wie ja, wir haben schon damals <lacht> Soll ich noch warten? <lacht> <lacht>
3: hat schon eine War kom
2: auch ein tolles komische Ende. Qualität. Auch. Ja. Ähm, also wir, wie, wie schon der Master Ebrose quasi angedeutet hat, wir haben schon die Targaryens überlebt, den Dance of Dragons, wir haben die Night, äh, äh, den Long Night überlebt und wir haben auch Robert's Rebellion alles überlebt, wir werden auch das überleben. Vielleicht unterschätzt er die Situation nur oder vielleicht schätzt er sie auch gerade richtig ein. Weil es wird immer weitergeben.
1: Aber da bereitet mir doch schon Sorgen, dass sie schon das Endgame, was den Night King und die äh, die, die Whites angeht, die ja schon vorbereitet haben mit dieser ganzen Idee, dass die wie ein, dass einen Hive-Mind haben und man muss bestimmte Töten, damit alle umfallen. Das wirkt mir schon wie eine sehr saubere Lösung. Sehr standardisierte also das macht mir einfach Sorgen und das ist der, der, der Teil, der mich am ehesten an so mhm. High Fantasy oder eben auch jede drittklassige Invasionsstory und mhm. Horrorfilme und was weiß ich erinnert.
2: Aber vielleicht ist es auch gerade wieder die falsche Fährte, die einen dahin bringen soll. Oder ist es ist halt das, wie was den Kampf äh, gegen die White Walker an sich anbelangt, aber um den Konflikt am, wirklich zu beenden, kann das nicht die Lösung sein oder wird es auch nicht die Lösung sein. Ich ja, der Konflikt
1: was. ist ja am Ende zwischen den Menschen und nicht zwischen den Menschen und den White Walkern. Also die Menschen sind ja die, die Jahrhundert für Jahrhundert ihr Leben ruinieren. Also es ist die Krux für mich aus der Serie. Die White Walkers sind jetzt da, um sie zu einer Allianz zu zwingen.
2: Oder sie sind dazu da, sie komplett aus Westeros zu vertreiben. Vielleicht was sie... auch
1: ein depressives Ende wäre.
2: Ja, aber gerechtfertigt. Westeros war, nicht, war ein magischer Kontinent, bevor die Menschen kamen weil die Menschen kamen, sind die White Walker gekommen, sie sind nun das Immunsystem und die Krankheit muss jetzt endlich ausgetrieben werden aus dem geschundenen Körper, das sich Westeros nennt, beziehungsweise ja Westeros. Essos, gibt ja noch genügend Platz?
1: Agent Smith die hat recht,
3: auf jeden Fall. Die Indianer, bevor die Europäer gekommen sind, ja. Yeah. Hm.
0: Ja, ja, Harry, was meinst du? Was meine ich? Äh, ja, ne, ich bin ich bin skeptisch, äh, was die die, 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 das klassische High-Fantasy-Ende, dass einer dann am Thron sitzt und das ist John, Danny, Tyrion und irgendwer von den halbwegs argumentierbar Guten, ähm, wäre, wäre ein okayes Ende. Ich habe jetzt ehrlich gesagt da wenig Fantasie im Moment und auch nicht so wirklich drüber nachgedacht, was jetzt so wirklich alles anstehen könnte. Ich sehe eher, dass viele Figuren gerade ein bisschen planlos oder ideenlos sind, äh, vielleicht darüber zu spekulieren, Sansa und Arya ganz oben auf der Liste, dass die jetzt irgendwie ein bisschen in dieser Zeit, seit Joan vor allem weg ist aus, aus Winterfell, äh, die dort irgendwie wirklich in so einem kompletten Nebenplot verwickelt waren und, und äh, einfach nur beschäftigt werden mussten. Und da bin ich sehr gespannt, was mit diesen Figuren passiert, ähm, die jetzt in dieser Staffel nicht so wirklich zur Geltung kamen oder sehr wenig zu tun hatten. Und ähm, mich interessiert tatsächlich das Schicksal von einzelnen Charakteren, ja. weil ich doch alle irgendwie lieb gewonnen habe. Ja. Also, ich glaube, das ist, interessiert mich dann eher, also Jamie, Jora, äh Sansa, das wären so meine Top 3 Charaktere, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Wo es mich wirklich interessiert, was mit denen passiert. Davos äh, sicher auch. Auch Theon, das habe ich im Podcast schon arg argumentiert, den fand ich bisher völlig, völlig überflüssig, aber jetzt hat er wieder eine Funktion, auch wenn das auch wieder ein Sideplot ist, ähm, Yara zu retten. Aber es ist auch die Parallele, ne? dass das Familiending, das war ja eigentlich
3: das Schöne, bevor diese Eier-Tret-Nummer kam diese Parallele eben aufzubauen. Nee, du hast zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, zwei Familien mhm. und John sagt, nee, sei einfach beides, womit er sein eigenes Schicksal wieder vorwegnimmt, was so mhm. gerne gemacht wird die ganze Zeit. Und äh, äh, ja, Fion kommt halt dann im Pike an, obwohl Euron dann schon dort ist, obwohl der in der Zwischenzeit noch mal eben die Golden Company übergesetzt hat. Ähm, und das ist dann genau das, womit er ihn halt auch besiegt, weil der dann genau den gleichen Fehler be äh, begeht und versucht, ihm in die Eier zu treten und wird dabei so müde und erschöpft, dass er, äh, ja <lacht> Also, irgend so ein, so ein Krampf äh, ist es dann halt, dass es äh, genau das der wunde Punkt ist, mit dem er dann Euron besiegt. Also, dass das da ist es einfach Quatsch. Aber das Schöne war eigentlich die Parallele von Fion zu John, wie er es selber anspricht und in einer der schönsten Szenen, die die yeah. letzte Folge bereitgehalten hat
2: gerade weil das der Konflikt ist von Theon, den ja in der, gerade in der zweiten Staffel so sehr angetrieben hat, äh, sich entscheiden zu müssen zwischen Greyjoy und Stark und er hat sich halt entschieden und es war halt leider die falsche Entscheidung, er hat sich nämlich für die Greyjoys entschieden und dann musste er mit, äh, mit der Konsequenz dieser Entscheidung leben und jetzt zu erfahren. Ich meine, die hätten vielleicht einfach ein bisschen früher sprechen sollen und dann wenn Johnny das hätte früher äh, sagen können, dann hätte Theon auch äh, eine Menge Dummheiten gelassen, die ihn auch eine Menge Leid erspart hätten.
3: Und John vielleicht auch.
2: Und John vielleicht auch. Das stimmt. Oh ja, definitiv.
3: Weil, ich meine, der, der macht ja auch ein Fettnäpfchen nach dem anderen, nur kommt er am Ende halt als Gewinner raus, weil er von Sansa ja. gerettet wird, er wird von <lacht> Melisandre wiederbelebt. Äh, oder Tyrion bringt's in Ordnung, äh, nachdem er halt Aber nicht mal lügen kann.
2: <lacht> das, das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Das war wie sein. So das ist wie so ein Trigger. Du brauchst nur sagen, du bist doch ein Stark, oder? Dann schon zwingt man die Leute dazu, irgendwas Dummes zu sagen. Pass auf, wer ist ein Stark. Er ist in dem Stande, wieder irgendwas Dummes zu sagen. Ja. ja, ich kann euch nicht belügen. Ich bin der Drachenkönigin treu. Alle klatschen sich <lacht> vor die Stirn.
3: Das ist aber wahrscheinlich auch genau das, was ihr noch alle rettet.
2: Ja, das hat ja auch Davos gesagt, als John wiederbelebt wurde in äh, der zweiten Folge der sechsten Staffel, äh, John, wo John eigentlich was soll ich denn machen? Alles, was ich mache, hat ist immer gescheitert und sagt da was ja dann nochmal scheitern, besser scheitern. Das ist seine äh, Devise auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ja. Er scheitert immer besser.
0: Ja, ob, ob John im, im Annehmen von Ratschlägen so gut ist wie im Geben, das wird sich dann <lacht> herausstellen. Ähm, also es wird ihn auch, also ich, ich glaube halt auch, dass es diese, diese Ehre ist, die ihn dann von, von Danny wegtreibt, weil du könntest natürlich argumentieren, die könnten in ihrer gegenseitigen Liebe gute Herrscher sein und er wird dann sagen, dass die Ehre dagegen steht oder so. Ja, Aber ganz genau. Also es wird nicht so sehr die, die Thronfolge das Thema sein, sondern eher die, seine Ehre wird im Weg stehen. Oder das, was als Tradition eben
3: schon feststeht, viel weiter zurückgeht bis in die Krypta, in die Gruft äh, unter Winterfell wo die, die anderen Könige des Winters die halt vorher was weiß ich den äh, Botschafterjob bei den 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 äh, äh, im Land of Always Winter bei den White Walker inne gehabt haben und er ist halt einfach der Nächste der ist so ehrenhaft wie sein Vater von dem er ja auch erzogen ist und übernimmt dann halt diese Stelle und selbst dafür wenn er seine geliebte Tante zurücklassen muss dafür wie auch immer <lacht> da ist er dann halt so doof und oder so wenig eigennützig, dass es halt wieder macht. Ich glaube, das ist dann genau da, wo dieses Nicht-Lügen-Können sich als positiv durchsetzt, weil das genau das ist, was den ganzen verbliebenen noch überlebenden Menschen den Arsch rettet. Also, da, da würde ich mal sagen, das ist, ist, ist das Ding. Und dass das äh, ähm, Cersei hat, das war das einzig Subtile in dieser Folge also der letzten Folge, dass eben Cersei das gewusst hat, dass dieser Typ genauso bescheuert ist wie alle Starks mhm. vor ihm, was er schon damit bewiesen hat, dass er überhaupt nach Süden gekommen ist und jetzt schon zum zweiten Mal, äh, der kann nur ein Idiot sein, dass er den genauso okay. hat, benutzt hat, wie, wie sie Tyrion ausgespielt hat, den sie genauso hat auflaufen lassen mit der Schwangerschaftsnummer wie, wie vor ihm Jamie. Die unterhalten sich ja auch drüber, wer der größere Idiot ist. Ähm, das hat sie ganz hervorragend gemacht, weil hätte sie von Anfang an zugestimmt, hätte ihr das niemand abgenommen. Nach, nach dieser, Das heißt, sie hat das geplant, dass Tyrion zu ihr kommen muss sie quasi noch mal überzeugen muss sich in das Lions denn äh, in die Höhle des Löwen vorwagt um sie umzustimmen und erst dann kann man ihr das abnehmen und erst das ermöglicht äh, Cersei die Möglichkeit ihnen in den Rücken zu fallen ähm, mit der Golden Company quasi dem, dem, dem Rest abzuwarten und sollte die Totenarmee kommen dann sagt sie ja gut ich habe ja das Wildfire und äh, Quyburn äh, fällt bestimmt was ein, um noch den, den vielleicht überlebenden letzten Drachen halt doch runterzuschießen.
0: Super. Da könnte ich vielleicht gleich meine Spekulation zu einem großen Twist anbringen, äh, die ja auch schon, also jetzt, ich bin jetzt alleine auf die Idee gekommen und dann habe ich es gelesen, dass es eh schon weit verbreitet ist, aber dass die beiden Brüder, Jamie und Tyrion, quasi gleichzeitig die Seite wechseln, dass Jamie jetzt gegangen ist und Tyrion in seinen ähm, Dass er wirklich sich schuldig fühlt, äh, Cersei gegenüber. Ziemlich missguided, aber trotzdem irgendwie nachvollziehbar. Und das nächste Kind quasi äh, auch jetzt unbedingt beschützen möchte oder so, dass es da einen schnellen Wechsel gibt. Und es ist natürlich auch also sagen wir mal so, sein Job ist nicht wirklich sicher, weil äh, wenn sich dann herausstellt, dass das jetzt die dritte strategisch ganz große Fehlentscheidung von ihm war, dann, ja, da das, kann das die Gewerkschaft auch nichts mehr tun. Den Job ist er los. <lacht> also, und, und dann weiß er ja nicht mehr, wohin. Und dann könnte es sein, dass Cersei auch in, in, in ihrer limitierten Gefolgschaft, weil ich meine, sie hat jetzt wirklich nur mehr Quiburn und den Mountain, oder? Äh, und Euron. Dass sie dann sagt, hey, dann tausche ich meine Brüder aus. Und, und sie sich auch in, der, in dem Sinne weiterentwickelt hat, dass diese Szene mit den beiden, die beide dafür einen Emmy gewinnen werden, ähm, <lacht> äh, dass, dass das so eine zentrale Szene war und der der Wechsel von Jamie auf die andere Seite ist schon passiert und der Wechsel von Tyrion wieder zurück wird noch am Anfang passieren und er wird dann mit ihr gemeinsam eventuell untergehen.
3: Ja, also da, da liegt in der Luft, weil dieses betonte I loved your children ist so wird jetzt so wichtig genommen, weil er auch vorher mit dem Gespräch, was er mit Danny hatte, um die die ne? Ja, was, wer soll denn das übernehmen? Ne? Wer, wer sitzt denn danach dir hm. auf dem Thron? Äh, jetzt hat sie hat er vielleicht so eine Ahnung, weil die da am pimpern sind auf ihrer äh, im Segelturn. Segelturn ist glaube ich das neue Ruderboot. Hm. Äh, dann, äh, ja. wie das zusammengeht genau. Aber das ist glaube ich der Verrat, der der für Dennys Prophezeiung noch aussteht, eben der Verrat aus Liebe, was dann halt nicht der, die Liebe von ihr zu jemandem ist, sondern dass äh, Tyrion aus Liebe zu seiner Familie oder dem Nachwuchs als, als guter Onkel, ähm, dass der mhm. stattfindet. Aber da, das ist alles Spekulation. Da, wo wir ja eh schon mittendrin sind. Wo ist denn das dritte Feuer, das äh, Danny so entzündet und wo ein Haufen Leute, die, die Feuer sind immer größer geworden. Wo ist das dritte Feuer?
2: Vielleicht ist es halt eben das Drachenfeuer, aber das blaue Drachenfeuer, das sie indirekt bewirkt hat und die Mauer zum Einschuss gebracht hat.
3: Oh, das ist gut. Aber ist das
2: aus Liebe? Das ist kurze Frage. Aber das ist halt ein bisschen kompliziert, weil das sind halt die Prophezeiungen, die halt in den Büchern auftauchen, mhm. aber nicht in, genau, in der Serie. Genau, das ist mein Punkt und dann ist, sind die Serienmacher natürlich frei, weil sie sich nicht daran halten müssen, weil darum kümmert sich mhm. dieser äh, nerdige Buchautor. Aber wir haben jetzt hier wichtigere äh, Sachen zu besprechen, nämlich äh, wo kommt der neue Cockjoke rein?
0: Aber, das Aber meine These, meine These ist, passt ja, kommt aus den Charakteren der der, der, der Serie. Also ich würde, ich kann mich jetzt äh, diese Speziell die Prophezeiungen, die den äh, betreffen, kenne ich mich relativ wenig aus. Also, ich habe die jetzt nicht am Schirm gehabt, ähm, literally und figuratively. Also, ähm, das war, ich finde, das wäre jetzt eine logische Charakterentwicklung, weil ich meine, wir haben Tyrion ja auch äh, diese, allein beim Loot Train Attack dieses Zweifeln hm. gesehen, dass Lannister Tode ihm irgendwie nahe gehen oder dass ihn das zumindest nicht kalt lässt. Höhöhöh. Also, ja.
2: Und der In Konflikt so mit seinem Vater war auch immer ein Konflikt der Familie gewesen, gerade weil sein Vater natürlich immer äh, seinen Kindern das ja eingebläut hat, die Familie, die das, die Familie äh, die quasi das Überleben und die Ehre der Familie an erster Stelle st stellt, immer äh, diejenige ist, die gewinnt, wird man vielleicht sich dann doch abgefährt haben auf ihn, obwohl er eigentlich weiß, wie äh, ja, wie, wie falsch auch zum Teil der Tywin dabei gespielt hat und dass bei ihm auch natürlich eine große Doppelmoral
1: beim Tywin äh, dahinter gesteckt hat. Aber, aber war, ich sehe das irgendwie nicht bei Tyrion angelegt, ehrlich gesagt. Also klar, diese Szene mit den Kindern ist sehr wichtig und diese Nachfolgeszene mit Danny und dann die seltsame quasi Eifersucht da auf dem Boot, aber Tyrion ist doch auch einer, der gern Macht hat. Das wird doch von Anfang an gesagt, er will doch Macht haben. Er ist jetzt nicht der gemacht ist für den Thron, aber in der zweiten Staffel äh, dieses Regieren über King's Landing und so weiter, das ist ja die Seite von Tywin, die sich in ihm zeigt und deswegen kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, wie er als halbwegs rational denkender Mensch äh, in Game of Thrones sich da denkt, er könnte so eine Position der Macht, ihr, wie er sie bei Danny innehat, bei Cersei haben, die ich zwei ihn als Kind gesagt hat und die ihn... Äh, Immer umbringen, quälen, beleidigen, was weiß ich, gerade Tagesordnung war, wollte, was ich, was auch in der Serie zumindest teilweise thematisiert wird und so. Und das alles nur damit, äh, damit die Lannister-Linie von einem weiteren Incest-Kind irgendwie fortgetragen wird, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat. Also, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich habe zwei Antworten für dich, ähm, zum einen die, die, dieser Eifersuchtsblick auf, auf John, er, er sieht ja jetzt irgendwie, dass sich ähm, Daenerys mit immer mehr Leuten umgibt. Das heißt, sein Wert als Berater sinkt ja exponentiell mit der Anzahl der Leute, die als Berater herumstehen. Das ist ja, ja, das, das glaube ich auch.
1: Ich glaube auch, dass er, dass es nicht Liebe ist, die da oder Eifersucht aus Liebe heraus, die da zu sehen ist, sondern Angst um seinen Posten. Aber ich finde halt äh, den... Im, irgendwo im Hintergrund der dritten Reihe bei Danny finde ich bei Tyrion immer noch logischer als bei Cersei. Das finde ich einfach, ich kann es einmal nicht nachvollziehen, warum er jetzt zu Cersei gehen sollte. Nur weil sie aber nicht, wenn kind du
0: argumentierst, er möchte viel Macht haben, weil bei Cersei hätte er quasi wäre mindestens die Nummer 3 hinter Quyburn, also es <lacht> stand ja, aber jetzt. Was ist,
1: aber das ist ja trotzdem, es äh, ist ja kein Dasein da, also bei einer völlig also bei ja. einer Tante, die ihn die ganze Zeit umbringen wollte, also Tante nicht, aber Schwester, die ihn die ganze Zeit umbringen mhm. wollte, das ist ja, das wäre für mich völlig out of character.
3: Also irgendwas ah, okay. stimmt da auch, auch nicht irgendwas, irgendein Puzzlesteinchen fehlt uns oder wir haben es noch nicht umgedreht oder es wurde uns nicht vernünftig präsentiert. Ähm, dass er so, so guckt, ist glaube ich nur darauf bezogen, dass hier ist romantische Liebe und dass es nie gut ausgegangen mhm. weder bei regga und Liana noch bei, bei Rob äh, und Talisa also, oder bei ihm und Shay Also das ist immer dazu verdammt äh, Scheiße zu enden und es sind hinterher massenhaft Leute tot ähm, und ich glaube, das ist das Einzige was er da drin sieht äh, was zu seinem Seitenwechsel führt der einfach so, so, so angedeutet wurde und für mich auch weiterhin in der Luft liegt und mit dieser Prophezeiung äh, aus den Büchern, wo aber jeder Beat bisher getroffen wurde und wirklich äh, äh, nacherzählt wurde. Und da, da fehlt einer und er ist, glaube ich, der aussichtsreichte Kandidat dafür, diese Prophezeiung, also den Verrat aus Liebe, zu erfüllen. Und äh, Tyrion hat jetzt eben Liebe zu den Kindern von Cersei ausgesprochen, wobei das bei Joffrey nicht so ganz stimmen kann. Es gibt <lacht> ja diese schönen Zusammenschnitte, wo er ihnen ohrfeigt. Äh, alle Szenen. Ähm, äh, keine Ahnung, irgendwas stimmt mit den Motivationen nicht. Das ist genauso wie, wie dieser Konflikt, der herbeigeschriebene zwischen Sansa und Arya äh, in dieser Staffel. Und das ist so was ähnliches, was uns, glaube ich, bei Tyrion erwartet
0: in der achten Staffel. Leider. Bei diesem Sansa und Arya, vielleicht da ein bisschen wieder eine ein Sekundärquelle einzubringen, da gibt es ein langes Interview mit dem Darsteller von, von Bran, dem Isaac Hampstead Wright, der ähm, gesagt hat, es gab eine Szene, die, die sie aus dem Drehbuch gestrichen haben, allerdings äh, gar nicht gedreht haben, in der äh, Sansa quasi anklopft an seine Tür und sich quasi die Informationen holt. Ähm, die dann zu der Verhandlung führen und dann zu der Verurteilung von Littlefinger. Und diese Szene, also allein nur das Anklopfen an der Türe, nur diese Einstellung, hätte doch schon immens geholfen für diese für diese Situation hier. Und ähm Offenbar ist er halt noch nicht so in der Lage, also er muss offenbar irgendwelche äh, Aufträge bekommen, etwas abzufragen. Und so hat sie sich den Rat von Littlefinger zu Herzen genommen und gesagt, hey, was ist eigentlich seine Agenda, was ist sein, ähm? und hat dann halt geschaut, hey Brand, kannst du mir sagen, was mit Littlefinger los ist? Und dann weiß sie alles und dann so war sein Schicksal ja. besiegelt.
2: Einfach ein Google Background Check kurz gemacht und da sind halt negative Ergebnisse bei rausgekommen. Ganz oben war halt natürlich die äh, der Verrat in der Thron, äh, im Thronsaal. Aber äh, ich weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht, weil das äh, also ich habe das auch gelesen und dachte ich mir ja, weil es man wusste ja, es blieb ja in der Schwebe, was war das jetzt eigentlich zwischen Arya und Sansa und haben sie es vielleicht auch ab einem gewissen Punkt vorgetäuscht, um eventuell Irgendwelchen Spionen, äh, die Littlefinger hat im Winterfell, wir hatten ja gesehen, wie er sich unterhält mit einer Magd, mit äh, anderen, ähm, um die auch, also um Littlefinger wirklich im Unklaren zu lassen, dass sie es dann wirklich bis konsequent durchgespielt haben. Aber so kommt es ja raus, dass wirklich Sansa wirklich kurz davor war, ihre Schwester mhm. zu verurteilen oder auch sogar hinzurichten. Mhm. Und das macht es schon schlimm, weil ich das einfach einfach nicht nachvollziehbar fand. Und es ist ja. einfach wirklich, wirklich äh, wieder ich, Mir tut die Sansa in der Serie leid. Immer wenn sie im Winterfell ist, muss sie mit irgendwelchen blöden Plots beschäftigt werden, die ihrem Charakter <lacht> in, in, äh, überhaupt nicht gut tun, sondern wirklich bleibende Schäden, jetzt äh, einmal für sie, durch Ramsay, jetzt gerade für den Zuschauer, bei uns eher in ihrem Ansehen hinterlässt. Äh, aber es hat für beide von vorne bis hinten nicht gepasst, dass das funktioniert, äh, diese erste Staffel, Konflikte zwischen den beiden nochmal aufzuwärmen und daraus so eine Intrige zu spinnen, wo sich Schwester gegen Schwester stellt und sie sich bereit sind, gegenseitig umzubringen,
3: nee. Und zum wiederholten Male gibt es bessere Fanfiction, yeah. äh, was eigentlich genau dieses äh, Argument entkräftet, sie würden Fanfiction bedienen, weil es gibt welche, die wesentlich besser ist als das, was sie schreiben. Und darauf greifen sie nicht zurück, Ergo, dass diese doofen Ideen sind tatsächlich ihre und die, die einfachen Auflösungen von, von komplexeren Plots sind einfach auf ihrem Mist gewachsen. Und die, diese schlechten Szenen zwischen Ari und Sansa waren definitiv reverse-engineert von dieser. Szene her von dieser Gerichtsverhandlung, die ja nicht mal eine ist, also selbst Tyrion ja. hat äh, eine gerechtere Verhandlung bekommen als, als Littlefinger, ja. äh, ähm, wo es einfach nur darum ging, diesen tollen Moment, wenn äh, Sansa den Kopf trägt ja. und Lord Baelish sagt, das ist das, was sie die ganze ja. Zeit vor Augen hatten und der Rest musste, ja. wurde dem geopfert. Und ja. das ist, äh, der Zweck
2: heiligt die Mittel bei denen halt das ist halt genau das, was es halt so schwach gemacht hat, weil man wusste dann, wo sie hin wollten, und man hat sie aber nicht abgekauft, weil der Weg dahin dann so offen, so klar war und dann war so platt gewählt, dass es dann auch überhaupt nicht nachvollziehbar war. Und dann auch ja. wieder so rausgeworfen hat, dass wieder das Suspension of Disbelief äh, ausgesetzt wird. Auch. auch was Charakterglaubwürdigkeit anbelangt.
0: Was machen Sansa und Arya als nächstes? Weil die sind ja <lacht> jetzt ohne Auftrag.
2: Aber mit einer Armee von äh, Untoten, die langsam aber sicher vom Norden herkommen.
0: Ja, gut, dass sie nicht äh, <lacht> sticken, das haben wir eh schon <lacht> besprochen. Aber jetzt
2: Also, zum, das, deine Kritik fand ich auch ganz gut, als du sagtest, äh, diese Mechanismen des Regierens äh, hat man überhaupt nicht mehr gesehen und äh, Vielleicht mal ganz kurz, als Sansa mal ein paar Befehle in, in Winterfeld rausgehauen hat. Äh, und davon würde man natürlich jetzt einfach mehr hoffen, weil John immer noch nicht im Norden angeht. Äh, endlich ist er mal wieder auf dem Weg und dann gibt es mal wieder eine fähige Regierung im Norden, die sonst eigentlich dann nur... John,
0: fähig Welche Serie hast du gesehen? Hm? John und Fake, welche Serie hast du gesehen?
2: Ja, zumindest eine vorhandene Regierung. Ja, San eben Sansa <lacht> ist viel besser dahin, äh, da, da drin und sie äh, vielleicht wird sie dann auch irgendwie äh, schaffen, weil wenn, John, wenn rauskommt, dass John sowieso für andere Dinge bestimmt ist, kann sie ruhig dann äh, Warden of the North äh, oder Queen of the North besser werden. Ja, aber Aria hat ja noch ein paar, paar Namen auf der Liste, zumindest einen großen noch. Und ob sie den noch streichen wird, ha. da sind wir gespannt.
0: Ja, da ist halt der genau, Zielkonflikt ich, zwischen Jamie und ihr, ne? Wer, wer, wen hättest du lieber der Cersei umbringt, ne?
2: Vielleicht Aria mit der Maske von Jamie. Nein. <lacht> nee. aber, aber, oh. aber
3: Aria wird hingeschickt nach ähm, dass das der. der also das, ich meine, es gibt diese große Zusammenkunft, die eigentlich gleich in der ersten Folge der achten Staffel stattfinden muss, in Winterfell, wo dann auch Jamie auftaucht und sagt, ja, äh, Entschuldigung, ich bin allein da, äh, hier ist äh, Scheiße gelaufen. <lacht> Darf ich unten. bei euch
0: mitmachen? Nein,
3: verzieh dich. Ja, <lacht> Ja, wie ähm,
1: das Treppen von Jamie und Bran, das möchte ich gern sehen.
3: Ja, ähm. Oh ja. Oh, ja, ja da, das wird eine super Szene. <lacht> Ja, macht nix. <lacht>
2: ja. <lacht> 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 Bleib ruhig sitzen, du brauchst nicht aufstehen. <lacht> 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 denn drauf ist. Aber ich meine, hey, wäre es nicht passiert, dann wäre Bran auch nicht äh, Free-Eyed Raven. Der, er hätte zwar weiter geklettert, aber er wäre niemals geflogen. <lacht> und das äh, Anfangen und Fliegen lernt man, indem man fällt. Und das hat halt äh, Jamie bei ihm äh, mhm. in die Wege geleitet. Und Bran ist sowieso jetzt an einem Status, wo ihn äh, menschliche Gefühle nur noch äh, peripher tangieren. Und Ich glaube, dass er da nicht mehr viel empfinden wird. Aber vielleicht noch ein Rest.
3: Ja, eher so eine Entschuldigung. Also ich ja. glaube, das könnte gut sein und so. Tut mir leid für alles. Und der sagt halt, ja, äh, Bran ist eh tot. Ich bin ja bei Eyed Raven. Ja. Genau. Und dann sagt Jamie auch I don't know what that means yeah.
0: oh. Coolsies <lacht> Running Gag dass keiner eine Ahnung hat was ihr yeah. da eigentlich yeah.
3: redet ja. You know nothing Jon Snow ja. yeah. Also das muss Bran eigentlich zu Jon sagen ne? yeah. als, als ersten Satz
2: You know nothing Agent Targaryen
0: oh. <lacht> Und hier ist deine neue Geburtsurkunde <lacht> Frisch ausgestellt von Sam.
3: Ja. ja, also vielleicht wird Arya einfach losgeschickt, um Cersei platt zu machen. Und zwar eignet sich Aria dann den, das Gesicht eben dieser, dieser Zofe an, die ja. schon so mehrfach eingeführt worden ist. Und äh, darauf wurde wirklich Wert gelegt, äh, dass die ständig von der gleichen äh, Schauspielerin gespielt wird. Mhm. Und vielleicht ist das der Grund, dass Tyrion dann sagt, äh, nee, ich muss das ungeborene Kind retten, das geht nicht. Und äh, Deswegen die Ankunft von Arya verraten, keine Ahnung, irgendwas ist da schräg. Aber ich
2: meine, jetzt gibt es ja auch noch, äh, die Frage ist ja natürlich, wurde, wurde Littlefingers Hinrichtung publik gemacht oder kann man sich auch sein Gesicht ausborgen? Wobei er nicht mehr sehr hm. in hohem Ansehen bei der Königin steht, zugegebenermaßen. Hm. Aber vielleicht ja. kann sie ja auch als Littlefinger noch ein bisschen Chaos anrichten.
3: Er wäre der Warden of the North gewesen, ne? wenn er Bolton besiegt. Äh, und er war auf dem. das war wohl ja sein, sein Endgame, zu sagen, okay, ich werde hier Warden of the North mit äh, Sansa an meiner Seite ja. und von da aus äh, übernehme ich dann King's Landing. Aber ich glaube, da war halt Varys Endgame einfach das Bessere. Oder ist es immer noch, dass äh, meiner Meinung nach darauf spekuliert, äh, die Adelsgeschlechter so lange gegeneinander auszuspielen, bis keine mehr übrig sind? Und Tatsächlich das Wheel gebrochen ist, äh, so wie bei den Sklaven in, in Essos. Aber mhm. ähm, hier ist irgendwas verkehrt, wenn Je Danny nichts anderes sagen kann als Bentwini, mhm. Bentwini, Bentwini Or die <lacht> Burn.
0: <lacht> aber was sicher ist, äh, es wird also. Wir haben jetzt, keine Ahnung, was, 15 Hauptcharaktere noch? Äh, vielleicht irgendwie ne. spannende These. Wie viel gibt es am Schluss? Drei? Vier?
2: Hoffentlich gar keine.
0: Oder gar keine? <lacht> oh.
2: <lacht> Nein. Ähm, also wenn dann die aus der Peripherie, weil das ja auch immer ein Thema ist, was schon immer wieder aufgegriffen wird, dass die Figuren aus der Peripherie oft, die sind die äh, die größten Entwicklung äh, ja, Entwicklungen vorantreiben oder am Ende dann auch äh, das, den Fortgang der Geschichte auf ihren Schultern tragen werden. Nicht nur die Großen, sondern eben auch die Kleinen. Und wenn es nur eine Melisandre ist, die Danny und John zusammengebracht hat, weil Sam geschrieben hat, äh, in, Dragon, äh, in Dragonstone gibt es Dragon Glass, da solltest du mal hingehen. Es sind immer diese kleinen Figuren, die eigentlich die großen äh, Entwicklungen auch bewirkt haben. Und die sollten dann halt für den Rat. Äh, der Neuen von Westeros vielleicht übrig bleiben oder ihn genau, zumindest die, mit auf den Weg geben, äh, mit, mit, äh, mit auf den Weg
3: äh, ja, bringen. Die Bastards, Cripples and Broken Things eben. Ja. Für die, die äh, George R. Martin einfach ein Herz hat, ja. und immer wieder eine Lanze bricht. Das sind ja auch die einzigen, die noch übrig sind. Also das war ja schon bei dem Kriegsrat quasi um Danny zu sehen. Da sind ja nur noch die ja. der Zwerg, der Eunuch der zweite Eunuch äh, <lacht> Die ehemalige Sklavin, ne? der verstoßene Sklavenhändler, der aber das Herz am rechten Fleck hat und geläutert. Also da, da, da ist schon was dran. Und Jamie jetzt der Nächste, der verstümmelte und dadurch dadurch äh, äh, ja, auf den rechten Weg geführt wurde. Die, die, äh, Brienne, die die in ihrer Loyalität, auch mit dem blöden Satz, den sie in den Mund gelegt haben, der halt eigentlich nicht so zu ihr passt, ne? das Fuck-Loyalty, äh, das ist halt das Einzige, was ihnen einfällt, ne? Wenn es nichts mit Schwänzen ist, dann einfach irgendein Begriff und Fakt davor.
0: Das ist der Ernst der Lage. Wenn die feinen Leute <lacht> zu schimpfen anfangen, äh. ist die Lage ernst. Ich sag, das war völlig gerechtfertigt. Na, na gut. Ich sag das immer noch. Ich zieh's zurück. <lacht> Weil sonst hat sie auch nichts zu tun, ehrlicherweise. Das ist ja auch so ein Charakter, der gerade. Äh. Ja. Doch, sie ist der
3: Aufkeeper. Sie hält an ihren Schwüren fest und deswegen ist sie auch der, der beste. Partner für äh, Jamie, um die, die äh, Nightwatch an der Mauer wieder aufzubauen. Und die Mauer selber auch. Das
0: passt. Und weil sie so groß ist, kann sie so gut Ziegel schleppen, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> weil Jamie kann ja nichts. Also ich meine, der ist nur
2: Er lässt tragen. <lacht>
0: Teilt ihr meine These, ich weiß ja nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt von unserem Podcast, aber dass Eastwatch als Handlungsort völlig sinnlos war? Dass man das Ganze genauso gut in Castle Black hätte spielen lassen können? Also
3: Dann hätte es aber noch eine Staffel länger
0: gedauert, weil die so langsam latschen. Naja, da müssen ja, da müssten
2: sie erstmal wieder von der Küste äh wieder in den Westen reinlaufen.
0: Ich meine, inzwischen kenne ich die Karte schon ganz gut und weiß, okay, die, die, die Fluglinie von, also die, äh, von, von Hardhome nach, nach Eastwatch ist sicher kürzer als die von Hardhome nach Castle Black. Das stimmt schon. Aber es spielt ja definitiv keine Rolle insofern.
2: Aber es ist auch wieder diese Self-Fulfilling-Prophecy gewesen. Natürlich, weil John so sagte, ja, natürlich wird es in Eastwatch bei DC passieren, ist auch naheliegend, wörtlich wor sogar. Also müssen wir dorthin, deswegen laden wir diesen Ort mit Bedeutung auf, nur damit er am Ende zerstört wird.
3: Next Stop Winterfell. Ja, Winter genau. Fell. Sie werden jetzt
2: bestimmt auch Winterfell reisen, ja. ja. Und dann bringt er sie erst auf die Idee.
0: Und dann ist natürlich diese komische Spekulation über die Formation, in der sie gehen. Habt ihr das mitbekommen? Na? Da gibt es ein, ein Vogelbild, Uh, nachdem sie über die Mauer sind und sie, sie stehen und also diese, diese Masse bewegt sich und das Ding schaut aus wie ein Wolf. Kein Scherz. Das habe ich mir sofort gedacht, als ich das gesehen habe. Es schaut, es haben dann, also wenn du dann das, das, den, das Wappen von den Starks und diese Formation nebeneinander legst, das ist kein Zufall, dass die die, ich meine, das ist ja alles digital, das sind ja keine mhm. echten Menschen. Also insofern äh, muss, muss da jemand sind. sich was musste sich jemand was dabei gedacht haben, dass er hier echte Rundungen hineinmacht in eine bewegende Menschenmenge. Das ist sehr ja. geil. Mhm. Äh, äh, werd, hast du da auch einen Link? Werd ich Werde ich verlinken, ja. Ähm, wie gesagt, das ist Also, natürlich ist es schon ein bisschen musst du. Aber wenn du einmal den Wolf gesehen hast, kannst du ihn nicht mehr nicht sehen. Das war genauso das, wie
3: mit dem Drachen, das im
0: Blutfleck,
3: den, den John hinterlassen hat, als er abgestochen wurde von seinen, seinen Brüdern der Nachtwache. War das gleiche Ding. Also da gab's, konnte man eine Drachenform erkennen, wenn man wollte oder nicht. Und wenn, ich meine, das bestätigt ja die These, die ich vorhin aufgestellt habe, dass der, die, die White Walker in irgendeiner Form mit den Starks verbunden ja. sind. Daher kommt ja auch Definitiv. ihr verdammter Wahlspruch,
0: Winter ja, is aber, coming. Aber, aber Moment, ich meine jetzt völlig einfach so, wir gehen da gerade über die Mauer drüber und zufällig ist das Gelände so, dass unsere, unsere Figuren, weil man sieht ja, wie sie so in verschiedenen Strömen quasi den Berg herunterlaufen, Weg, also sich irgendwie eine, den natürlichen Weg irgendwie gehen, der sie entstanden ist und aus diesem natürlichen Weg heraus ist dann, also das Gelände hat quasi den Wolf geformt und die, und die, die schwarze Masse füllt das nur auf. Oder wie gesagt, vielleicht ist es kein Wolf, aber es ist definitiv irgendeine Art von Form, Dafür sind einfach die Rundungen zu perfekt.
1: Also ich würde da auch nicht so viel reininterpretieren, weil äh, die Serie lebt ja mit, also der, ein Teil des Unterhaltungsspektrums der Serie ist ja die Spekulation, die drumherum passiert, die wir gerade machen, die in tausend Artikeln stattfindet, äh, auf allen Social-Kanälen, was man sich nur vorstellen kann. Und das, äh, glaube ich, ist auch ein Grund, warum die, die Popularität der Serie so nochmal gestiegen ist in der siebten Staffel. Gerade durch äh, Facebook und der enorme dass das, das enorme Publikumsinteresse, das da einfach besteht an Erklärungsartikeln, an Easter Egg, Erklärungen an äh, Theorien und so. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie solche Sachen als Easter Eggs einbauen und dass das ist über, erstmal überhaupt nichts beweist, weil wir haben ungefähr 50.000 Shots von den White Walkern, <lacht> die irgendwo im Schnee rumstehen. Und da ist nirgendwo ein, äh, die, der, der Kopf von einem Wolf zu sehen. Äh, da hatten wir ja, ja wirklich ja. genug zu sehen von denen leider in all den Jahren und äh, ich okay. glaube dass ich kann mir einfach vorstellen dass die die bestimmte sache auch extra so streuen ich glaube nicht dass sie dass sie auf Fanforen äh, durchforsten um ihre Ideen oder so zu inspirieren ich glaube dieser Fanfiction Vorwurf den ich ihnen ja auch mache ist eher dass sie wie Fanfiction Autoren der unteren Schiene schreiben, wenn sie solche Szenen wie mit Sansa und Littlefinger <lacht> auflösen und nicht, dass sie Fanfiction -Kanal, äh, quasi als Inspiration benutzen. Das würde ich nicht sagen. Das wäre ja wirklich unterste. Dann wäre es ja auch besser, wie du ja auch meinst. Aber äh, ich kann, also ich würde das nicht so überinterpretieren, weil diese ganze Spekulatius drumherum ist äh, einer der Gründe, warum Game of Thrones so unterhaltsam ist und was, glaube ich, auch... Die sehr vielleicht unterhaltsamer macht als The Walking Dead, dass sie aber auch unterhaltsamer macht als mhm. Popkulturphänomen, als besser geschriebene Serien wie Better Call Saul und so weiter. Deswegen ist es die Serie im Moment, weil sich alles drum dreht, selbst wenn ich nach Hause zu meiner Mutter fahre, die sich alle, sechs, äh, alle Bücher auf Deutsch durchgelesen hat. Natürlich drei Jahre zu spät, aber immerhin. Und dann hat sie die ganze Serie durchgeguckt und bei ihr ist es auch so: Was bedeutet das mit dem? Was bedeutet das mit dem? Und so, und meine Mutter guckt normalerweise keine. Quality sehen aus den USA oder so. Aber das fasziniert sich. Das Ganze, kann das irgendwas bedeuten? Kann das irgendwas äh, äh, für die Zukunft bedeuten? Und das ist, würde ich mittlerweile sagen, 30 Prozent der Unterhaltung von Game of Thrones. Dass sie das absichtlich durch Easter Eggs füttern, äh, halte ich für realistisch.
3: We've been rohrbacht. Ja. <lacht>
2: <lacht> yeah. Definitiv. Und ich meine, sie sind ja auch Künstler, die White Walker und die Untoten, wie man es ja auch immer wieder gesehen haben, ihre Formationen. Und da sind ja auch versteckte Botschaften drin. Dass, die, dass sie schon äh, von Anfang an angedeutet hat, äh, dass sie eigentlich ihre, ihre Herkunft äh, von dem Ort, an dem die äh, Children of the Man den Night King äh, erschaffen haben und das dann immer reproduzieren müssen. Die sind einfach auch, das ist eine wandelnde Performance-Truppe auch, finde ich. Und das ist, und, es gibt dann auch so eine gewisse Würze. <lacht> und dann, schon hat man wieder ein anderes Bild von denen, als einfach nur die Mindless-Zombies, <lacht> äh, die äh, kommen und uns fressen wollen.
3: Marcel so als Zombie. Ja.
2: Ja, ja, ja <lacht> ist so ein wandelnder Cirque du Soleil, na, Soleil nicht mehr, vielleicht eher <lacht> des Winters.
3: Ist ja auch doof, ne, dass dieser, äh, ähm, Arrow-Shaped Mountain, ne, wo ja auch der auch im Hintergrund ist, wo es wo die, diese Szene, diese Flashback-Szene gab, ja. wo Brand den Ball wohnt, wie der erste White Walker oder der Night King, wie auch immer, geschaffen wurde. Das war auch bei diesem Berg. Und dieser Berg liegt zwischen Hardhome und Eastwatch. Also, die standen die ganze Zeit, <lacht> nach der Serienlogik, <lacht> auf diesem einen Fleck irgendwo, also geografisch ist es in den Büchern wenigstens Dann, wirklich ganz weit im Norden, aber hier sitzen die halt wirklich an dieser U-Bahn-Station, da Bushaltestelle wie nicht abgeholt. Das ist noch schlimmer.
2: Sie haben geprobt, die mussten halt für ihre Performances proben. Das kommt nicht einfach von irgendwo her, das ist komplizierte Choreo.
3: Stehen ist schwer.
2: Ja. Stehen mit
3: Bedeutung. Es ist dann, dann, also es ist dann halt wirklich dieses, äh, dann, dann glaube ich sofort, dass alles ist ein Plan, weil dieser Night King ist ja genauso ein Greenseer und der hat einfach gesehen, ja, irgendwann kommen die Drachen angeflogen und ja. auf den Moment warte ich jetzt. Ja. Puh, sechs Jahre lang. Ich mein, naja, er
0: friert ja nicht. <lacht> okay. oh, mit den Künstlern. Dieses Bild geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Dass die, das, End, das Ende wird sein, dass sie eine Sie stehen vor King's Landing und das ist irgendwie der letzte Ich weiß nicht, dann so ein, ein Ritterpalais-Treffen, wie das immer ist bei Schlachten. Und der Night King sagt, hat dann so einen Brief in der Hand und sagt, hier ist die Einladung zu unserem neuen Museum. Die wollten wir euch eigentlich nur bringen. Wir gehen wieder. Schickt uns euer Plus Eins ja. und äh, wir, wir
2: haben noch freie äh, Aufführungen am, am Sonntagnachmittag, würde uns freuen, <lacht> wenn ihr auch die Familie mitbringen würdet, sieht doch ein bisschen knapp aus. Und, äh, oder einfach ja. Show Me What You Got und es wird ein großer Dance- und Songbattle, es das heißt ja Song of Ice and Fire, am Ende sollte man das dann doch sehr wörtlich nehmen. Es ist eine Karaoke-Party. <lacht> ja, ungefähr, <lacht> <lacht> mit Dance-Battle.
3: Na, genau. Sansa singt das Lied am Ende. Und zwar, sie singt das dem Hound. Ne? Das ist die, die Sansan fury wenn ihr mhm. von der schon mal gehört habt. Ja, ne?
0: stimmt.
2: <lacht> Großartig.
0: Na gut, wollen wir dann langsam äh, zum, zum Ende kommen. Wir hatten, Harry möchte lösen. Wir hatten am um, letzte, letztes Jahr, habe ich euch ja gefragt, was eure Vorhersage für das Ende des Endes ist. Und äh, da müsst ihr euch jetzt eventuell vielleicht umentscheiden oder ihr müsst. Äh, Bleibt <lacht> dabei. Jenny hat gemeint, <lacht> sie hätte gern eine menschliche Lösung und Hauptsache keine neue Hochzeit von Sansa mehr.
1: Dazu stehe ich.
0: <lacht> Bleibst du bei der. <deiner lacht> und möchtest du was ergänzen?
1: Ja, ich äh, habe das auch schon im Livestream gesagt, dass ich immer noch äh, Sir Pounce äh, vermisse und hoffe, dass er noch eine größere Rolle einnimmt, weil äh, was ja fehlt, ne, ist eindeutig der Tigeranteil anteil in der Serie. Wir haben jetzt diese ganzen Haustiere gesehen und der, der sogar der Nachtkönig hat jetzt ein Haustier, aber äh, Sir Pounce ist ja bisher der einzige Tiger und ich als Lannister-Fan hoffe da auf eine Fortführung der Linie auf diesem Wege.
0: Uh, Simon, du hast in deiner Review geschrieben, uh, House Dark ist jetzt zu einer unaufhaltsamen Macht geworden. Das heißt, deine, deine These, das uh, war ja, der Thron ist kaputt und Danny, Cersei und Johns Köpfe stecken vielleicht darauf.
2: <lacht> ja, und Arya macht einen fröhlichen Wassertanz darum und äh, Bran sitzt einfach in seinem Rollstuhl und ist weiterhin The Three-Eyed Raven. Ja, das habe ich geschrieben, weil natürlich äh, momentan, ja, wenn die Stark-Kinder so erfolgreich, wie sie jetzt gerade sind, zu weiter zusammenarbeiten würden, wären sie ja ein perfektes Tag-Team. Also sie, die die ausführende Gewalt durch, durch Aria, die, das, die, die Intelligence durch Bran und die Entscheidungsentschlossenheit äh, und äh, durchaus das äh, ja, Brain so ein bisschen bei Sansa Gerade weil es diesen Bogen so zum Anfang wunderbar schließt, äh, dass es äh, dass relativ schnell House Stark an Bedeutung in diesem Krieg verloren hat, gerade auch weil alle dachten, die sind jetzt abgeschrieben, äh, Lord Stark ist tot, Rob Stark ist tot, Winterfell liegt in Ruin, House Stark gibt es nicht mehr und dann sagt Arya am Anfang der Staffel, ihr hättet halt alle Wölfe umbringen sollen und wenn nur einer überlebt, sind die ganzen Schafe bedroht. Also die Starks, aber vielleicht mhm. auch gerade eben mit Verbindung der Prof äh, den Theorien, dass Starks und White Walker mehr gemein haben, als einfach nur äh, ein, <lacht> dass die Tanzformation genauso aussieht wie äh, deren Logo. <lacht> <lacht> da wird bestimmt auch irgendwas ja. kommen, auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, ich bin auch dafür, Night's King äh, und die White Walker werden einfach als Immunsystem von Westeros die Menschen wieder verdrängt. Die Magie siegt wieder über ähm, ja, die Menschen, die wieder verdrängt werden.
0: Aber wenn man das als irgendwie als, als weiße Zellen sieht, die da jetzt aufräumen, Immunsystem, <lacht> dann, äh, <lacht> <Gut>. dann, <lacht> dann ist das Ganze am Schluss dann irgendwie so eine riesige Moralgeschichte, oder? Dann können wir die Bibel wegschmeißen und einfach äh, ja. auf Eis und Feier in Zukunft verwenden, ja. weil hast genauso viel Hintergrundmythen drin, die keinen interessieren und einfach nur kompliziert sind. Und du kannst herauslesen, was du willst. Das ist ein ideales Religionsbuch am Schluss, wenn es wirklich nur die große Moral steht am Schluss. Exakt. Und genau so schreibt der Herr Martin. Ja. Und,
2: und wenn wir die letzte Seite zugeschlagen haben, sind wir alle bessere Menschen geworden.
0: Vielleicht. Jens, Du bleibst bei Varys als Tipp der und Westeros ist unbewohnbar. Das war dein Ding. Und alle gehen nach Essos.
3: Ich glaube, ganz so krass ist es dann doch nicht mehr. Aber er geht im Prinzip auf das Ding. Also die Drachen müssen wieder weg aus Westeros. Und ob Danny noch lebt oder nicht, mit ihnen, wie auch immer, die Targaryens und Halb-Targaryens müssen Westeros verlassen. Und äh, es bleibt vielleicht was übrig, aber halt wirklich nur dezimiert. Und das formiert sich demokratisch, weil äh, John wird durch Berührung des Night Kings zum White Walker und äh, ebenso zum Chefdiplomat dort. Weil die bringen ihre, ihre Opfer, die ihnen dargebracht werden, oder ihre Geiseln nicht um. Ne? Die werden halt einfach mm -hmm. ähm, assimiliert. Genau, die kriegen äh, äh, Resistance is futile. Ne? Also das, <lacht> das Borg-Prinzip. <lacht> Sie ja. werden einfach assimiliert. Und genau das ist ja auch schon vorgeführt worden. Fion äh, ist unter Ned eben genauso zum Stark geworden. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das hat, ist ja ähm, okay. Und so ehrenhaft wie John ist, so doof ist er dann eben auch und nimmt halt diesen, diesen äh, Botschafterjob am Arsch der Welt an, um den Rest, <lacht> halt deren äh, Ersche im Süden zu, zu retten. Darauf läuft es, denke ich, hinaus. Ähm, genau. Also, ne, weil dieser, dieser, es entsteht ein neuer Pakt zwischen den Menschen und den White Walkern, deswegen verschwinden die wieder nach Norden. Es, die Mauer wird wieder aufgebaut. Ähm, hm. Ja, von, von Jamie und Brienne, nehme ich mal an, <lacht> irgendeiner Form an der Mauer. Äh, Sansa und Tyrion als die arrangierte Ehe, die sich dann doch als glücklich erweist, ähm, gestalten den Übergang in demokratische Verhältnisse für das, was auf Westeros übrig geblieben ist. Und Danny kann mit ihrem letzten überlebenden Drachen äh, nach Berlin zurückkehren und äh, weiter mit Dario pimpern äh, oder so. Ja.
0: Ja, und ich konnte ja echt nicht damit rechnen, dass sie mit Littlefinger erstens nichts anzufangen wissen und ihn zweitens dann auch noch umbringen. Mein Tipp war ja, dass er, weil ich ja sehr begeistert war vorher von ihm, und jetzt, äh, wie gesagt, in der Staffel habe ich einfach nichts gesehen. Er ist eigentlich nur an der Wand gelehnt, gelangweilt, oder? Also, hat er überhaupt, er hatte wahrscheinlich nur einen Drehtag. Lehne an der Wand und wir filmen <lacht> dich aus verschiedenen Einstellungen. Ähm, na, am Schluss durfte er dann noch ein bisschen schauspielern. Äh,
3: Schon fast Comedy-mäßig, das fand ich aber auch, auch wirklich schick, schön von ihm gespielt.
0: Na, es war auch so richtig gut. Es gibt äh, in der Schauspielausbildung, hat man mir gesagt, ich habe ja nie eine gemacht. Gibt es zum Beispiel so die Möglichkeit, man zählt laut und alle fünf Zahlen wechselt man das Gefühl mhm. zum Beispiel. Und das war sowas, das hat mich daran erinnert, dass er irgendwie so alle drei Sätze wechselt. Er äh, <lacht> zuerst, also auch so ein bisschen die, die Stufen der Trauer geht er irgendwie so durch. Ne? Erst ähm, muss du er es
2: ablehnen, dann muss er ja verhandeln, dann kommt äh, Wut, dann kommt Verzweiflung.
0: Nicht glauben und am Anfang noch ja. und so. Ja, genau. Und dann Akzeptanz, <lacht> genau. Das war so richtig, richtig gut. Und dann kann natürlich ein, ein hervorragender Schauspieler da seine Stärken ausspielen. Also das war auf jeden Fall noch eine, dass er jetzt nicht in einer heroischen Schlacht sterben wird, das war eh klar, weil der Charakter hat. außerdem dem äh, Ned Stark, das Messer an die Kehle halten, in der ersten Staffel hat er nichts Gewalttätiges getan, oder? Oder ja, okay, durch die Tür geschubst hat sie seine Frau, aber. <lacht> sie ist ihm ungünstig okay.
2: gegen die Hand gelaufen, wir haben es auch gerade gesehen.
0: Ja, mit ja. häuslicher Gewalt fängt es immer an, ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wen ich, auf wen ich jetzt setzen soll, <lacht> ähm, für, für meine neue Prophezeiung. Ähm, Der hat dann auch ich, den
2: anderen Ding gegenüber im großen Schachspiel von Westeros,
0: den Lord Varys. Ah, ich weiß es nicht. Der ist hat jetzt auch. Den, der, hatte am Anfang ein bisschen was zu tun. Ich bin, ja, glaube ich, wenn ich sage meine drei Lieblingsfiguren für Jorahs, bin ich sehr pessimistisch. Dann, bin ich wohl, glaube ich, auch auf Sansas Seite. Und Jamie, Jamie Sansa, einer von den beiden eventuell eher, dann eher Sansa. Also rein von ihrer Positionierung jetzt. Wenn ich auch noch nicht genau weiß, was mit ihr in der in der Staffel passieren wird. Ja. Naja, wollen wir es dabei belassen oder möchte noch jemand dringend was loswerden?
2: Alles draußen.
0: Alles draußen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr die drei stunden marke nicht geknackt haben. <lacht> Obwohl es mir einen Riesenspaß Hinten. macht mit euch und dass jedes Jahr ein Vergnügen ist. Und ich hoffe, wir machen das in nächstes oder übernächstes Jahr, je nachdem, äh, noch einmal einen ganz großen Abschluss-Podcast. Und ihr seid natürlich, wenn ihr zwischendurch Lust habt und sich bei Moviepilot vielleicht doch ähm, die Chefs entscheiden, das nicht weiterzumachen, kannst du jederzeit bei uns Podcast Zuflucht <lacht> finden, Jenny.
1: <lacht>
0: und ähm, Großes Aufkeeper-Ehrenwort. <lacht> <lacht> so richtig starkmäßig doof. <lacht> genau. Und ähm, ja, von mir aus äh, und von fortsetzung.tv team herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr findet jetzt eine lange exzessive Linkliste unter dem Podcast und wir freuen uns aber immer noch auf Spekulationen und Anmerkungen, speziell auch Podcast-Tipps, vielleicht, dass man irgendwie da sein, sich ein bisschen verbreitern kann. Und wenn Leute eben Entzugserscheinungen haben, empfehle ich immer wieder die South Park-Folgen, <lacht> die ich auch verlinkt habe und mir diese Woche auch wieder angeschaut habe. Es ist so großartig. Naja, äh, Simon. Bitte, nee. bitte schreib nächstes Jahr wieder tolle Kritiken. Äh, Jenny, du bist ja bei Moviepilot angestellt, darfst das ja das ganze Jahr machen. Großartige Texte von dir auch immer zu lesen. Bitte mach weiter so. Ja, ja. <lacht> Jens, äh, ja, mach keinen Blödsinn. Und ja. <lacht> <lacht> äh, möchte noch jemand irgendwas valyrisches, Schlusswortiges sagen weil sonst zeige ich dann auf Wiederschauen.
2: Höchstens noch, dass ihr natürlich auch weiter mit dem Podcast machen sollt, weil es immer wieder Spaß macht, reinzuhören. Und es auch immer wieder Spaß macht, hier vor, äh, als Gaststimme vorbeischauen zu dürfen. Also, das auch zurückgeben. Keep on the good work.
0: <lacht> Danke. Und äh, gebe ich äh, gleich weiter an Olaf <lacht> und, ja, und Christopher. Ja. Und in, egal in welcher Besetzung, wir sind dann jetzt quasi vier Leute und vielleicht finden sich noch andere Interessenten. Also es wird, es, ich nehme, ich bin optimistisch, dass sich dann mindestens zwei finden, die die sechs Folgen durchhalten, äh, egal wo uns das Leben und die, der Winter so hin verschlägt in den nächsten Jahren. Danke euch herzlich, dass ihr dabei wart und Baba.